0: 小朋友，小喇叭开始广播啦！购
1: 买两盒大内蜜咖的大秘密们请注意，火速将你要给亲爱的他表白的话以及购买截图发送至公众号或微博中。二月十四日情人节当天的斗嘴，主播会替你表白哟！活动截止到本周五，赶快行动吧！
2: 欢迎大家继续收听《大内密谈之未来之声》我啊，我是倪兵，大家好，我是相正。哎，嗯，今儿相爷这精神明显还是可以的，嗯、<对>是吧？对
1: ，不像以前总是半夜录音，声音有点颓啊。现在也他妈快一点了，<笑><笑>哎呀，今天啊，这个咱们接着来聊。首先啊，先给大家再讲一下啊<是> ，Future Mix， 二零一七年了啊，二十周年是。非常值得庆祝啊！这个奔走相告的一个事儿啊，二十<想>周年，<想>我不知道这个节目什么时候播啊？但是二十周年、哎、一月
2: 一号以后播、啊，哎，非常牛逼啊！<对>就
1: 是如果这节目这时候在播的时候，这个跨年 party 还没开始，那你们可以去；那如果已经开始了，你们可以回味一下，回味一下这个《f 飞 mix 二十周年在深圳回到它的出发点。嗯，回归初心，在深圳的火星现场、啊，啊、没错，这两天的时间，嗯，可能是这深圳这跨年的过程当中啊，最值得去的一个两天的活动。对，白天比较丰富，哎，有各种讲座、展览、啊，各种大咖大牛的分享。对，然后还有小兔老师啊，对，晚上啊，这个有各种表演。排队对打趴啊！然
2: 后好像我们还有放那个《m a r k r e a d e r 的那部电影， b movie，B movie， 对对， B movie 我们会在大内的微信号里讲一讲放映的时间，嗯，对，所以这个整个的跨年活动挺丰富的，有电影，有讲座，有展览，那个有最终的排队这样子，对，嗯，那讲一讲我们未来之声的这个版头啊，刚才我在放这首歌的时候，呃，是通过网易在放，嗯，那么网易上呢有很多评论。然后看了一眼，全是大内的粉，还说终于找到了，网易已经沦陷了，倪斌老师什么之类的，<笑>就这首歌，对，本来是一首，所以我想问的是，网易会不会给我们发奖金啊？网易，我们带了这么多流量过去嘛，是吧？
0: 嗯
2: ，可不嘛，我靠，
1: 网易听听
2: ，而且其实这么小众的 techno 也有人去关注、啊，我还是挺开心的，因为很多人问我们说，我们这版头到底是从哪来的？对，啊，没错，再说一遍啊，这是一个。呃，德国我非常喜欢的一个 techno 制作人叫 Roman Flugo， 这首歌叫 Teenage Engineering。
1: 哎，嗯,嗯那咱们继续聊聊这二十年前的事儿、嗯。对，上一期的这个最后一趴啊，聊了聊倪萍老师啊，这个曾经卷入的一个非常。牛逼啊！非常曲折以及宏大的这么一个宏大还行，宏大叙事嘛，对,对吧？<笑>然后哎，上一些时间关系啊，所以只讲了开头跟结尾啊。这个事儿，倪斌老师给大家细细道来一下嘛。对我也很好奇啊
2: 。对，那么开头我讲了怎么认识 David 以及他妈，在他三岁的时候给他纹了一个天罡北斗阵。嗯、<吧>哎。然后呢 ，David
1: 是个化名啊，
2: 对。然后完了之后呢，他反正就在深圳跟他一直玩啊，反正就是介绍一些人。其实他也不用我介绍，他泡妞那么厉害，对吧？他哪用我呀？泡男人没准不行，他也行。他住在那个酒店嘛，然后每天都会带一些不同的人，然后也约着我一块吃饭啊什么的。
0: 是
2: 。然后呢，突然有一天，他跟我说：“哎，这事儿差不多了，呃，我要回去把我的团队带过来。”那我当时挺兴奋，因为你记得当时他一见我，给了我看一个计划书，里面有他一个完整的团队，对，从法律顾问、财务到这个室内装修，对吧？音乐总监，他说我要把一个团队带过来。那么当时其实我对他整件事还是一个半信半疑的一个状态。
3: 嗯
2: 那么我想，那你反正你去呗。那过了大概两个多月，就是没影儿了。那我在想，说也可能这哥们就不来了吧。嗯。然后突然有一天又给我打电话，哎，说我带着大队人马来了。还是约在凤凰楼吃饭，嗯、那我去到凤凰楼，哇，真的是好壮观，十几个人。然后介绍说，呃，这哥们儿是、呃、这个印度泰国混血，这哥们儿是我们的音乐总监。说这个女孩是一个马来姑娘，嗯，啊、呃、是，就长得的确跟中国人不太一样，嗯、啊，东南亚的那些本地人，嗯，说这个是一个非常厉害的室内设计师 ，OK，、嗯、然后这个姓王，这个王小姐，嗯，嗯她是英国读法律专业的财务 ，OK，、嗯嗯、然后这位呢是叫什么什么什么。是一个新加坡广告公司的创意总监，这些都是事实。后来因为我跟这些人都做了朋友了嘛，这些人都是，事实。这些人都是，但是这些人
1: 跟那个都是真的，跟那个 proposal 上那个计划书上是
2: 一样的，对得上。就这些人真的很厉害，我跟这个团队学到很多东西。但是我唯一没有想到的是，传这事的人其实骗了所有人。他不止骗了我，连他从马来西亚带来这个团队，他也一起骗。OK。所以这个是我没想到的。我本来以为是一个诈骗团伙，嗯，可能是这样情况，嗯、对吧？最后的结果，结果是，其实就是他一个人，他把他带来的团队，其实也是那时候在马来西亚没什么机会嘛。亚洲金融风暴全赔光了，嗯，那些人经济也不好，嗯嗯。嗯那其实你知道，在马来西亚其实是有比较严重的这个种族歧视问题的，是啊。那么特别是华人，没有太多的机会，其实嗯，很辛苦。嗯嗯嗯就很勤奋，但是也就是好的职位啊，公务员什么的，好多都轮不到他们。嗯，所以呢，特别是华人这部分，特别是他中间有一个叫 Kend， 我记得是做呃 F&B 嗯的一个老大，嗯、是在加拿大管理过很多年的酒店啊、餐饮啊 ，Food and Beverage 对。然后他在马来西亚工作，那时候就好的餐厅都倒了，然后嗯，那、呃、么都跟着来了。嗯。然后呢？当时我就很高兴。然后他们就住在那个酒店里住了一段时间。哎，突然，他们搬到了甚至某一区的，呃，具体我就不说了啊。嗯嗯具体某一区的一个国家，呃，怎么说呢？就是法律系统的一栋楼的二楼。嗯,嗯,嗯。那么，在很多人看来呢，你在法律系统的管理部门、嗯、这个楼啊。他不应该是有别的人可以进去的，是，呃，就是在普通人的观点，但其实呢，嗯、深圳其实当时是很开放的。OK， 那栋楼其实是一家，呃，我忘了是一个房地产公司，还是国营的房地产公司开发的，嗯、<哼>他只是把他的一楼给了这个法律部门， <Okay. S 2> 二楼、三楼其实都是可以对外出租的，啊， oh. 只是好多人不知道。OK， 但是呢，呃，在一些不太了解这个情况的人看来，哇，嗯，你能在这个。部门的二楼做办公室，嗯、你肯定认识很多关系。嗯、那么其实那个时候，戴维已经在为他的整个这个这个局在埋很多伏笔了。嗯嗯、那人家跟他合作人在想说，哇
4: ，原来你可以
2: 在、嗯。嗯这个区的这个某个部门的二楼有个办公室，嗯、那你肯定是跟当地的政府啊或者什么关系很好。是，就这哥们儿就是讲故事，必须是一个很圆的故事，就一开始这个故事就已经埋了伏笔了。OK，、哎、但其实很简单，只要给钱就能租。是，因为它是一个对外出租的单位。对，然后他的。这带来的员工呢，住在我记得好像是五楼同一层楼，然后他们楼下就做办公室就开始了。<Okay. S 2> 那其实每次一些特别重要的谈判，他其实不会带我们去，嗯，他其实是不想让我们知道的。OK， 所以其实他最核心的部分，包括他怎么跟人谈判啊，怎么那个部分，其实我一直不太了解。嗯，呃，没有参与，对，没有参与。呃，但是呢，就是在这个过程当中，说老实话。从一个正式在做这个事儿，因为他我说了嘛，他对他这个团队也是一个欺骗和被欺骗的状态，嗯、所以在整摊事儿里头，整个我们的工作过程是一个完整的正式的过程。<Okay. S 2> 就是我记得，嗯，有一次。呃，他说要买装修材料。嗯哼，那呃，我当时和我的一个助手嘛，我们就到那个八卦岭去看了一个装修材料，拿了一个市场的一个很多 c a 老回来，就说：“嗯嗯哎，这个墙面的材料啊，地板啊，怎么着？”他说：“你去了多少家？”嗯，我说：“我们就去了最大的一家，反正能拿多少拿多少。他说不行”他说：“不行。”他说：“你带我去，嗯，我要把整个装饰市场的所有全看过。”
0: 嗯
2: ，我我就跟着他去了，用了一整天的时间。最后发现，其实还是我找的那个凯特 a 的价钱最便宜嗯。嗯嗯，那我就很得意，我说你，哎，你看，你这完全在浪费时间吗？对。他说尼兵，他说你错了，嗯，就是 no seeing no believing， 啊，嗯、就你看不见，你永远不要相信他。OK、嗯。那么这些事情，即使你看过一遍，发现说你找的那个价钱是最低的话，嗯，你也买一个心安理得。但是你不能说因为这个事儿舍弃掉每一个点，就是你必须、嗯。所有的价钱你全看过，你心里才踏实
1: 。OK，, okay.
2: 对，因为广东人有一句话叫“立不到不为财”。嗯哼，就比如说你开一餐馆，你觉得哎，我有钱，我好玩，我我不用管，我就请职业经理人。广东人就觉得说，你自己花钱的买卖。不可能有人比你更伤心，嗯，对吧？你找别人，别人永远把它当作是别人的事儿。是，那么这些人可能是黑你的钱啊，或者怎么着的。嗯，嗯所以就是抛开他，他是个骗子的一面啊。他其实给我传输的很多道理是对的。OK， 就包括这些，对吧？你所有的，嗯、比如说你开发一个咖啡你的产品，嗯、你是建立在跟多少家谈的基础上的？对、嗯，嗯、那你谈了两家，你就圈定了这个，可能未必是对的。没错，你可能谈了一百家。你发现说，原来还有比他设计的更好，口味更正，是价钱更便宜的，对，就是即使回过头来说，这一家已经是你最好的供应商了，但是你不再问过这一百家的前提下，对，对吧？你你心不安，对，对，这就是做生意的道理，没错。对，这是 David 教我的，所以我其实挺感激他的，他教了我很多。还有一次呢，就是他是从小在英国长大的，因为他的确是一个华侨领袖的后代，就他很有钱嘛。就以家里很有钱，父母很有钱，嗯、那么他其实就是属于典型的那种板丹的，他不会写中文，是，他会讲普通话，会讲福建话，会讲广东话，嗯，会讲英语，这、呃、甚至他会讲一点海南话。马来西亚人都是什么话都能说的，是、嗯，但是他完全看不懂中文 ，OK， 他从小没有接受过中文教育，嗯，那有一次呢，我有一个特别好的朋友叫陈国伟，在那个振华路是一条单行道，嗯，开了一家很好吃的粤菜馆，顺德菜。OK， 但是一直生意就不好。然后呢，我就跟 David 说，无意中说了这、就、事、是。David 说：“你带我去，我来帮帮你这朋友。”OK， 我就带他去了。嗯，然后他到了那个粤菜馆的门口。嗯，他说：“你得改。”嗯，我那哥们儿说：“你谁？我干嘛要听你的呀？”对，对他说：“你听我的，我也不会挣你的钱。嗯、你听我的绝对没错。”他说：“第一，粤菜的门口啊，嗯、一般会。”一边呢放很多的这个就是汤老火汤，嗯，下面有火在煮着的，老火靓汤嘛，对，是煲个一天几个十几个小时，大家觉得这汤好喝入味嗯嗯。然后另外一边呢就是海鲜，嗯，全是活的鱼啊虾呀蟹啊在那里游着，对。但比如说你这火和水的位置放错
1: 了
2: ，嗯，就你左边这个放海鲜池的应该放到右边 ，OK， 因为你的水火的位置是错的，因为你的门是向着。我记得是朝北的，
0: 嗯
2: ，哎、嗯，你这位置不对。他第二，他说你的门口这三棵树你得想办法给搬了。他说不行，环保局不批。嗯，他你花多少钱都得把这个树给搬了。嗯，那么呃，你可以不砍这个树，你跟人家说我在马路的另外一边给他重新种上。嗯<哼>，你甚至可以花更多的钱，当然你得跑一些关系了。对、嗯，那陈国伟呢就他还就信了他的话。嗯，就当时他问我，我说我说老实话，我没什么谱。嗯、他说他他连中文都不认识，他行吗？<笑>但是，我我就跟他说，我说这个人挺神的，嗯嗯、你要不就信他一下，反正你也无伤大雅嘛，就花个可能一点钱，对吧？嗯、把把书给搬了，你你又没有真砍了这个树，你只是换了个地方栽。
0: 对
2: 。对嗯，然后他就后来再回他的那个二楼的那个办公室，他就跟我说，嗯，他说其实啊，风水风水在现代这个年代，嗯、水其实就是交通，嗯、因为你本身是个单行道。是单行道的话，你水已经不畅了一半了，嗯，对吧？你从这个方向来可以来，另、那、一个方向根本来不了。是<对>，所以你在这样有限的前提下，你门口还有三棵树挡住你的视线，嗯，那怎么可能有人停呢？对，它其实不是个迷信，它是个科学，你知道吗？他、嗯嗯嗯、说这是这就是水嘛，水就是财源嘛，嗯,嗯,嗯，所以以前那个时代，呃，买一块地。盖宅子是真的是看风向和水，嗯、没错附近有没有水。但是现在社会里的风水，嗯、水就是交通，嗯
3: ，嗯嗯就是顺
2: 畅。没错，你看北京有好多很奇怪，比如说我以前在世贸天街开我的酒吧，嗯、对，就是生意就一直不好，那个地方交通就不顺，嗯，嗯对吧？你从北边来得兜到那个光华路，嗯嗯、再兜一个回头圈才能兜
1: 过来。没错
2: ，对，就你觉得从哪从国贸过来，那时候那后面那条路也没开，没<错>怎么都不
1: 顺。就是那会儿我在环球上班的时候，环球在世贸天阶吧，然后那会儿约个人什么，一说什么家不去不去。其他都不想来，其实觉得交通因为交通不方便，交通不方便。你从哪个方向来，你觉得都不顺
2: 。对，在那会儿也没有地，到现在也没有地铁，嗯，对吧？附近你想从那个蓝岛那个口出来也不近，从国贸过来也不近，
1: 对
2: 对，从金台西路过来也不近。哦，还有那个永安里，嗯，这表面上看它离几个地铁站都很近，但其实真走走都不近。是，对，所以这个闲言少叙啊，嗯，他一个就是什么都不懂的人，连中文都不懂的人，他居然会看。看风水，而且我那哥们儿真的在他看完之后，按照他的那个方向改了之后呢，他的生意就好了。所以我当时真是服他，服得五体投地。<Wow. S 1> 对吧？他知道你水和火的位置怎么换一换，门口的树为什么一定要砍了？哇！ <Wow. S 1> 所以怎么说呢？就是回到二十年后的今天，嗯， <Wow. S 1> 我到现在都觉得。这个人教了我太多了，嗯、<哼>啊，就是甚至从这个怎么看风水，嗯、我也会，嗯、就是我不是很厉害的，看风水，嗯、但是我会基本的这些原理，我大概知道，<是>因为 David 教了我很多
3: ，嗯
2: 、所以我在想，这个人就是他，如果不去骗他，正经做生意，他一定也不会差，嗯嗯他只是可能着急要一笔钱翻身，嗯、我的理解，当然这都是我的猜测，我事实上不太知道他到底是怎么回事，<是>对。那后来呢？就他要开始选址啊，那挑中了深圳新盖的一栋非常有意思的大楼。嗯，那么他也找到了这个业主，那么业主呢也是非常有钱，嗯，也经常出国，对吧？那么我也不知道他们怎么搞定的。是，后来问了他，他跟我讲了一个就特别有意思的故事。他就是说，找到这个人聊这个租这个场地，这哥们说：“哎呀，就是付钱呗。”但他不想付。他说：“你，我觉得我给深圳带来一个非常牛的一个国际俱乐部，嗯，你们得支持我。”说怎么支持啊？免一年租。那时候深圳是在全中国来说，应该是九十年代是非常商业的一个地方，那时候发展的比北京、上海还要早嘛。对，人家说你有病吧？我干嘛给你免你一年租啊？嗯他说：“那这这样吧，我请你去玩那人家说我什么没见过啊？啊就是很有钱的老大嘛，<是>我我的业主，我什么没见过？到我到到哪儿？法国什么哪儿去？他说这样，你说去过法国吗？我就请你去法国，嗯，去巴黎。他说你能带我玩什么呀？他说那你就你就等着呗。嗯，然后去到巴黎，真的去了，真的去了。一下飞机，加长卡迪拉克直接开到机场里头，也不知道他什么关系，我操<塞>，直接。接着亲自过到那个贵宾的 passport control， okay, 过了之后说送到最好的酒店，嗯，具体叫啥我也不记得了，嗯、<哼>然后到酒店一进门，两个红磨坊的
1: 脱衣舞娘在里头等着他，我操，你
2: 知道这大哥真没见过呀，
1: <笑>大哥是有钱
2: 、啊、也的确出过很多国，但你知道是当年广东那种土大款吗
0: ？什么都没见过
2: 。<笑>然后哇，这实在是没有。当然，这发生什么事儿，我就我们就不说了。对，但是不重要。这个就是有的时候其实不是钱的事儿，是一个面儿。这个面儿呢，是让一个土财主突然一下觉得哇，我原来是可以变成享受全世界，不只是中国最牛逼的深色穿马的生活。哎，哎，那我开的眼界，我的人生从此不一样了
3: 。嗯，
2: 大哥一回来，立马就把这合同签了。我操，免一年。呃，交第二年，而且第二年你还不用事先交，嗯，干完一年再交
1: 。那至于给大哥伺候的够到位的，太到位了啊
2: ！过程我们不描述，但是大家可以去想象，就这个伺候的有多到位
1: 。一夜无话啊，
2: 对。那之后还有几夜，就是有几夜无话，更多很多的安排。因为巴黎真的是一个花多啊
1: ，哎呀，啊
2: ，什么都不多，就是花多。哎呦，呃，然后完了之后呢？就回来把这合同签了。那么当时他去通过一个中间人找到了那个我说的那个结局的那个大哥。OK 啊，那么就说把这合同签了。那我的猜测啊，我结局
1: 这个大哥跟他带去那个大哥是一个人吗
2: ？不是，不是，不是，这个是个业主嘛，业是租这个场地的。OK， 就是免了一年租给他。是。那么他等于是要拿着这个呃合约再去找别的去拿钱对，还做这个场地，对，但是他。我的猜测就是，他其实应该是篡改了这个合同，他没有告诉那个投资给他的大哥，第一第一年是免的哦，明白了吗？要不他钱怎么骗到手呢？这是我的猜测，因为他合同从来不会给我看。是，那我的猜测就是说，其实他是通过这个蛮东蛮西来得到的。后来。好像那些各路装修啊、音响啊，所有这些供应商都是用类似的方法搞定的。那么这些单都让这个投资大哥给买了，嗯，但这些钱他全部没有给下家，要不然他钱怎么赚到少的？明白了吧？哦、就比如说房租可能几百万，嗯、然后装修可能几百万，然后那个灯光音响一两百万，嗯,嗯,嗯，那么这些钱其实都是被他卷走了。啊，哦、所以他没有付给供应商钱，他其实没有，但是他有他的招来对付这些人，嗯，就类似对付这个业主大哥的招来对付这些人。OK， 啊，我的猜测啊，嗯，因为我在下半年他具体开始运营这个时候我已经走了嘛，嗯，但是就还有一些接触，就是，对，所以就大概是整个是一个这样的过程，然后呢，一个小高潮就开业 ，OK， 开业那天。那他把我叫过去，因为我在电台做嘛，他意思就是说，你看你就特撤出了，那我开业了，你作为兄弟你得帮我一下。嗯、<哼>那我当然也责无旁贷，我在电台里也帮他推广了一下。我说这个啊，节目是深圳开了一个真正国际级的俱乐部，怎么着怎么着。嗯嗯、然后开业那天我去，他也不知道通过什么关系找到了香港的一些英国的 promoter， <Okay> 我就看到一堆老外在那放音乐，哦、然后门口交通堵得一塌糊涂。后来我才知道。嗯他是通过我的另外一个朋友，我曾经给他介绍的一个朋友，他那哥们儿呢是跟当时的很多交警关系特别好。OK， 那么他就协调这些交警的关系，意思就是说，你们帮忙来维系交通。嗯，但是不是把这个交通往好了维系，嗯，是把这个交通往坏了维系，嗯、就故意造成门口各种堵塞。我
1: 操 <Wow. S 2> <看>，你知
2: 道 ，fuck， 就他很多招，这些招可能他在英国、<Wow. S 2> 在马来西亚都用过。他只是换了个地方用，嗯，但是这些对于我们这些中国人来说都都特新鲜，而且我觉得这个学习啊，啊，对吧？就比如说我要开个店，我现在也知道说，我根本不是需要维持门口的交通，我是希望让它越混乱越好，因为大家说这什么店什么店对，开了个什么店这么牛逼，对，然后大家都要来嘛，所以这些人真的是非常厉害，在那个年代，二十年前就已经很超前了。然后呢？后来我去跟这些放音乐的这些 DJ， 我也很喜欢，然后跟他们做了朋友。你知道他们是谁吗？嗯，他们就是现在 c l o c k a n d Flap 的这些老板。哦，对 c l o、oh, c k a n d Flap 的 J、<fuck. S 1> Mike 和 Rob。Mike 现在是 c l o c k a n d Flap 的 CEO。OK，J <Okay. S 1> 是 c l o c k a n d Flap 的创意总监。嗯、Rob 已经离开了。
3: 哦、啊，对
2: ，但是还有一个叫 Andy， 就是这些都是软件高手，嗯嗯但是也都是 DJ。OK， 对我就是在。David 的这家夜店里认识了 c l o n f l s h 这些人，然后,后来我们又一起办了好多的派对。哇！大家当然当然，这个 c l o n f i s h 他已经变成一个亚洲，我觉得非常顶级的一个音乐节了。对，你们前阵不也去了？对
1: ，是不是做了一期节目不止一期吧，反正去香港做了好几期节目，对，还挺有意思的。
2: 所以就大概是这么个过程。对。所以呢，当然中间还有很多的故事，嗯、呃，我想一想有没有什么特别有意思的，其实都很有意思。真正慢慢慢慢把它写出来，嗯嗯应该是非常非常有意思的。嗯嗯但是呢， <Okay. S 2> 我觉得大概就是这样。就是我想说的呢，就是说那个年代是一个野蛮生长的年代。嗯<哼>在深圳类似这样的人，我认识很多。OK 啊，当然那些人不是骗子，就是在那个年代一些很特殊的人。嗯嗯我认识一个大哥叫山东。嗯，他是一个从小长在台湾的香港人，但是他祖籍山东，他长得五大三粗的，像个北方人
3: 。OK， <笑>他年
2: 轻的时候呢去做海员，嗯嗯，嗯，嗯那他做海员的时候呢就爱打架啊，哈，在西班牙我记得上过海事法庭，就把人给打伤了。OK， 然后回来之后呢就上过海事法庭，海事法庭，因为你知道做海员啊，嗯，是军事化的管理训练，但是其实很苦的。嗯、OK， 就比如说。大副就是长官制，嗯，就扇嘴巴的那种。你知道、哦、以前的呃海员很多都是在日本和台湾接受培训的，嗯，在、嗯、日本都是家长制的嘛。对、嗯，那比如说大副说我这衣服这个扣子掉了，嗯、你帮我缝，缝了，缝了没缝好，嗯，大副一脚就踹过来，哦，你知道，所以被踹的人他其实也有一些暴力倾向，对，就很容易就动手，你知道嗯，嗯，啊打人，然后呢就被告上法庭，然后回到这个香港坐牢之后呢。他就有了案底，嗯，他就很难再找工作。是，那么那时候开始有这个翻版的 DVD 啊，这个 VCD 啊，呃，那么他就在黄金商场卖，然后又被抓，嗯，然后又可能判了一段时间，然后出来之后呢，摆摊啊，卖一些吃的，然后又被抓，所以他就觉得他在香港没什么活路了，他就来深圳 ，OK， 在福田村开了一个电子元器件厂，但这哥们是个特别聪明的人，嗯哼。他和这个村里的年轻的这帮人关系特别好，嗯
3: 嗯，嗯也
2: 算是个小帮派那种，嗯嗯，嗯嗯然后呢，就是但是他们干正经事儿啊，嗯、就是说利用这个帮派的这个人群的力量，就慢慢把这个厂做大，后来是做到亚洲最大的电脑主板供应商，应该是已经上市
0: 了，哦，对，但是他
2: 这个人呢，经历非常有意思，就是他我跟他唱过一次卡拉 OK， 我都惊了，嗯，就他可以日文、英文、呃国语、呃广东话全部都非常。正宗的唱所有的歌，我的我的你知道吗？就是非常有意思一个人。<咳>然后呢，呃，他当时开了个酒吧叫芝加哥，嗯，然后我们关系特别好。然后可能我跟他也没什么利益冲突吧，嗯，呃，经常。一个人开着他那部大奔，就在电台门口等我。然后我下班出去往宿舍走的时候，突然就有个大胡子站出来说：“哎，你没、哎、一起吃宵夜？”<笑>然后他叫我去，去跟他聊聊他人生啊。我去，特别有意思，就是他特别把我当一个知心朋友，愿意跟我聊他的生活。<笑><对>但因为我跟他也没有任何这别的交集嘛。嗯嗯嗯嗯、然后就是我听什么桑田佳佑啊，这些都是因为他哦。哎、啊，还我还记得很清楚，有一次他他媳妇儿喝大了，然后跟我哭诉。嗯啊，他媳
1: 妇可大可大，可大跟你哭诉
2: 。我跟他和跟他媳妇，我们关系都很好。Okay, uh, 对，经常吃他跟他媳妇约着我一块吃饭。嗯嗯，嗯因为我我还有我当时的女朋友。嗯、然后就我们四个老一块吃饭。嗯，然后呢，呃，他媳妇儿，我说怎么了？怎么了？山东欺负你？他说没有。嗯、他说你知道吗？他说做他的媳妇儿很很痛苦。我说痛苦在哪？嗯、他说他是个男人。嗯，但是他做男人事儿吧也就算了。嗯、他连我就女人该做的事比如说。缝衣服，他缝的比我干好；擦桌擦的比我干净；这连抹个烟灰缸，他都可以抹的连一点灰尘都没有。就我这女人还怎么做人？你说。<笑>然后后来我跟山东说嘛，<笑>我帮他调节，山东就跟我笑笑，他说我这都是被打出来的。以前在船上，嗯，大副就让你哎桌子擦不擦一脚就踹过来，对，都是他妈被打出来的，<操>你知道吗？后来他反正我就不说了，他犯了一些事儿，嗯,嗯,嗯对，然后又又再出来，然后现在人也很低调。嗯、因为据我所知，我后来问他，我说你人生最大的理想是什么？嗯，他说我买一条船环游世界，因为我年轻时是海员，其实我特别爱海啊。他说等我赚到钱了，功成名就了，嗯嗯啊、呃，因为后来我知道他已经是个超级富豪了。OK， 对，那后来就失去联系了。有没有去环游世界不知道，嗯、但是我觉得他是肯定买得起船的，嗯、这是肯定的。对，但是我觉得。呃，往往就是我认识了很多人，我觉得到了一定的年龄之后啊，就是年轻时候有过这么野蛮、这么粗犷的年代，往往到最后，嗯，会归于平淡。嗯、是前一阵我在深圳碰到了原来滚石唱片做、嗯、早年做林强那一张《向前走》的粤语专辑的时候的那个经理，嗯，我们就聊起林强，嗯。嗯呃，林强不是最近一直在写很多电影吗？嗯,嗯他这个人现在就一持斋念佛，嗯、回到台中。嗯。对、嗯，但他年轻时候也是混过帮会的嘛。是。那现在就非常非常平静的生活，就可能年轻时候特别疯狂过的人，到了一定的年龄就会归于平淡。嗯、<对>是。对。哎呀。所以我觉得，我觉得也挺好。所以我是为什么说，我觉得希望这个二十年是给自己这个上半身做一个总结呢？就是我觉得、嗯。嗯派对生涯可能对我来说，就我个人觉得应该差不多到此结束了。就
1: too old for p a r t i
2: 对，但是对我来说，我还希望会分享更好的音乐给大家，所以未来之声的这个节目肯定会继续做。派对呢，我还会委托一些小朋友去做。Too
1: old for party, too young
2: for new music。哎，但是呃，我是觉得，就是人到了一个阶段，就没什么不能舍弃的东西。嗯，就是你要。断舍离嘛，没错，就你要学会去舍弃，但是因为同时可能有更精彩的人生
1: ，没错，就是、选择不一样
2: ，对，在等着你
1: ，对，其实每个阶段都是在选一个自己当下觉得最有意思的，或者最能够让自己开心的事情做
2: ，没错。那我们放首歌呗？好的，那我们接下来放一首歌，是来自这个我们最近新签的一个。香港的制作人，他的名字叫 Lantern Festival， 嗯,嗯啊，那么这首歌叫《京湖 a s s a s s i n 就是啊，京剧 a s s a s s i n 呃，京湖，你是饿了吗？我<笑>操，京剧 Assassing 是吧？暗杀是吧？嗯嗯、啊，用京剧来暗杀你，这哥们儿呢，年轻时候在伦敦读书的时候呢，他是一个很有名的 Britpop 乐队的主唱 ，OK， 但是他也是改变了他的人生，嗯，他回到香港以后呢，他就开始玩一些。类似像 AFX Twin 那样很实验的音乐， okay, okay 但是你在这个音乐里头的采样里，还可以听到它很好听的那些类似像 b r e e Pop 那样的声音，但是它现在完全就作为一个背景声音出现了。嗯、OK， <對>好，好，希望大家喜欢，嗯。是中间的这些人生采样，其实他自己唱，嗯、他其实完全可以变成一个 Brit Pop 的一个、嗯、一个艺人，但是他就到了这个阶段，他娶了一个河南媳妇儿，河南还是河南？河,河南，河南媳妇儿、嗯，对，河南
1: 嘞，河南嘞，<笑>哎呀，能啥嘞你？你咋猜嘞,嘞？<笑>对，是这玩意儿。哎<笑>呀
2: <对>、啊，<笑>他从英国先到北京语言学院学国语，嗯，
1: 嗯
2: 然后他有一半的那个英国血统，嗯<哼>，挺帅的一个孩子，然后呢就回到香港。
3: 嗯、他做那个
2: ，就是帮媒体写一些稿子什么的。嗯、然后很久没跟他联系了。前一阵到深圳，我跟他联系，我说我们 f u s i o n Mix 对吧？未来之声，我们希望能够把我们曾经出过的这些音乐人的都叫来一起玩儿、嗯嗯。嗯，没问题。然后我说你在哪儿呢？他说我在深圳。我说你在深圳
1: 干嘛呀？他说我现在在大江上班了。哦，他现在去大江了。是，对。你刚刚说这个这个事儿，我还蛮感慨，因为最近也是我也在。您说哪个事儿？说山东还是 David？ d a v i d 这个事儿，我、嗯、蛮感慨的，因为就最近也有周围的一些朋友也发生了一些这样类似这种状况，被人骗了。对，就是上过我们节目的那个黄旭东老师啊，这个被称为电竞毒奶，对，毒奶色。就前一阵，你发现杨幂在搜一个词叫“毒奶色”。其实就是搜他，哦，是吗？<笑>这是什么典故啊？就是他是一个星际争霸的一个电竞解说啊。然后呢，他说、啊、这帮人，他我听说他都是月入月入过百万的那个。他没有，星际争霸是一个快死的游戏，不红啊,<吧>啊，不红啊。呃，就是他说谁会赢谁就会输，你知道吗？那种就被称为毒奶，<笑>毒奶啊！明白了，明白了，明白了。就是电竞界的贝利啊，这这么可以理解了吧？明白了
2: ，明白了，明白，了。太明白了。对,对，
1: 就这么一个人。然后呢，他跟那个 F 九幺嘛，就孙一峰，他们两个是，还有另外一哥们儿，三个人做的这个星际老男孩儿这样这样的一个，啊、等于说专门推广星际争霸的这么一个小团体。嗯，然后他们也做出一个公司，然后他们也。经常在直播，就国内唯一的吧，算是有一种说法，就靠他们三个人吧，把《星际争霸》这个游戏在中国撑起来要不然就没了这游戏。明白、嗯、了。对，但我自己又是一个非常那个狂热的星际爱好者嘛，嗯，所以我就很喜欢他们，前接着把他们找来录节目来了。他们呢，后来哎就传出一个喜讯，嗯啊，说这个他们要呃做一个线下俱乐部，嗯，专门培养星际争霸的选手。嗯、你知道这种电竞俱乐部都是大概是这么个逻辑嘛？因为很简单。有很多电竞选手啊，嗯，未满十八岁，所以他去不了网吧，你懂吧？啊、哦，明白他去不了网吧，嗯、在家也能玩啊。他在家里边有什么电脑又不好啊，或者又没有钱啊，或者父母不支持啊，总有一些各种原因。原因对对，所以他们要做个线下俱乐部。我觉得俱乐部有很多这个意义存在。然后俱乐部其实要帮他们处理掉，就跟那种足球俱乐部一样的，可能有专门的这种那个地方给他们住。对吧？有专门的这个训练的地方，给他们平时每天按时按点训练，对吧？然后同时让他们有更多的这个，比如说吃不用担心，啊，那、这个身体问题不用担心，提醒他们要怎么运动，诸如此类啊，干这个事儿就专门做星际争霸的这个电竞俱乐部，然、啊、后就觉得特别好，觉得说哎，终于可以让中国的星际再往前走一步，因为之前是没有的，嗯，啊，或者之前有的都已经散了，因为星际争霸这游戏已经不火了嘛，嗯，啊，他们就出现那么一个人。然后就说我来投，对，然后他们就特别高兴。然后这哥们儿呢来了几次，然后每次呢都开特豪华的车<笑>，后来发现车也不是他来租的<笑>。啊，你说起这个，其实我当年在深圳还有一个故事，嗯<对>啊、一会儿再说然后一会儿说。嗯、然后完了呢，就真的弄了一个别墅。然后这个别墅弄完了之后租下来了。然后完了选手们搬进去第一天，这哥们就跟黄旭东他们说他资金链有问题。让他们帮忙想想办法，然后找点赞助啊什么，因为他们其实平时做直播也会有点赞助的。然、啊、后黄云东他们就说：“那如果实在不行就算了呗，就这个也别硬撑着，对吧？”但是他们就没跟选手说，就觉得你第一天刚搬来，刚装完桌子、椅子、电脑什么的。然、啊、后黄云东他们自己呢，这个淘宝店里头还卖，呃，这种电竞用的各种电脑啊，包括各种。电竞的专用的椅子、嗯、装备，做的、啊、舒服一些嘛？键盘什么这个，等于说他们是合伙干这个事儿。黄云他们把这些东西都搬来了，完了过了没几天，没一段时间，这哥们儿开始卖电脑，就等于说骗他们的人就把他的电脑卖了，好、啊、像就最近刚发生的事儿。然后他们就觉得说钱倒不是大问题，虽然也没卖几台电脑，就几万块钱的事儿，但是。觉得面子上特别过不去，觉得说，我操，电竞老江湖是吧？这个呵呵被人这么玩了，套路了一把，觉得很没面了
2: 。哦，明白<以>了。嗯，哎，这在当年九十年代在深圳，嗯、基本上你看满大街的豪车，嗯，可能百分之七十开豪车的人都是在做局的。哦，明白了吗？就不一定他们都是真的有钱。嗯、当然，深圳有钱人的比例的确比较高，这、嗯、两年可能好一点，嗯、但是。这个人很可能就是，比如说租来的车，或者是借来的车，然后呢就传进去租一个特棒的写字楼，然后借一笔钱，然后就删了。就很多。其实我觉得 ，David 只是一个，他是一个国际骗子。其实他最终骗的钱没多少，估计也就几百万。但一个有聪明的人拿了几百万，翻身是很容易的。是，就是他已经这个颗粒无收了嘛，在马来西亚，对吧？但是我回头跟我当时的助手叫 Kevin， l 我们俩聊嘛，就是说。这哥们儿正经做生意，他一样能挣到。是，就凭他教我的这些东西，嗯，都是我一辈子受用无穷的做人的道理、啊嗯。是，那么他正经做生意，他一定没有问题。嗯<哼>，但是他等不及。对，就是他可能是做这种投机买卖做惯了的，嗯、<哼>股票啊，证券啊，没错。他急需要翻盘儿
1: 。对
2: ，他要拿一笔钱
1: 。对，其实我最近的感受就是说，呃，怎么说，就是人都有欲望，对吧？每个人都有自己真心想要干的事儿。比如说，你就是真的想看电影，是对。比如说，那个黄云东他们就真的想做星际争霸这件事那很多这种骗局，其实就是针对于你真的有他，他觉得你喜
2: 欢这个，就<对>真的很想这。因为当时利用我也是利用这个嘛，对
1: 、嗯。他觉得你是一个相对
2: 这种文化不发达的国家，嗯，那么你很饥渴，嗯，你特别渴望有国际来的力量，对，然后来帮助你。
1: 没错，去实
2: 现你的理
1: 想是什么的？嗯嗯、对，他他他其实就是利用我们的吧。是，不过话说回来，我觉得这个，呃，未来之声二十年哈，就是也挺难得的。就是五百期节目是最后，小乔坐在我对面跟小韩并排坐嘛，然后小乔就含着泪啊来说，我觉得未来之声二十年太了不起了。你不知道这个事情对于当年我们那波深圳的热爱音乐的来是多么重要的一个事儿。对，这个是特别功德无量的一个事儿，他评价特别高，哦，真的、啊对。对对对对，对哎、然后他还说，这个大内能够让这未来之声重新继续做下去，这个事情也是非常难
2: 。这个我觉得真的是功德无量。嗯、其实我已经、嗯、呃，就是远离这个媒体圈很长时间了。对，我觉得重新做回电台，一直是我一个心愿。我当时。九九年离开电台的时候，嗯、呃，我们台长对我很好。嗯，台长说你停薪留职，嗯、万一你以后想回来呢？是，所以我就停薪留职了一年，嗯，就做自己的事儿嘛嗯。嗯，啊、呃，包括第一次去巴黎啊，像这次那个抖嘴的，我的那个呃未来之声第二代讲在 Dave Clark 在巴黎的这个故事，就是我第一次出国嘛。嗯，第一次去巴黎，但是我第一次就很幸运，通过 Tinley a 认识了。全世界最大牌的 DJ， 在一个 party 上，我认识了 Jeff Mills、Richie Hawting、Sven Väz、<Okay. S 2> Carl Cox、嗯、Lauren Garnier， 就是我很幸运，就一进这个圈，我就认识了这个圈世界最顶级的一波人，是包括 Dave Clark， 就是我知道这些大牌是怎么在做人的，嗯嗯嗯，对吧？所以我就觉得，呃，那一年对我很不一样，所以我觉得这是我改变人生的一年。然后两千年就彻底了离开了。OK， 我当时离开的时候呢，我记得电台有两个。大哥吧，嗯哼，呃，一个是我们办公室主任，一个是一个前辈级的一个主持人，专门跟我谈心，意思嗯嗯让我不要走。是那个办公室主任呢，就跟我说，他说你其实台长很喜欢你，觉得你这个节目可以再做好一点什么的。他、嗯、是从一个个人的这个事业发展方面啊。嗯嗯嗯那另外一个方面呢，就是嗯、呃，另外一个那个前辈，前辈就很现实。我们在深圳，我们当时的国家事业单位是有房子分的，我们叫福利房。你知道，在深圳分到一套房子。是很大一个事儿，是了不起，的对吧？你、嗯、你知道深圳随便一套房子现在都过五百万，有的甚至上千万。对，就我那时候没有等到福利分房，我就走了。嗯，那他就觉得你有毛病吧？你你等到三十五，你我走的时候已经三十岁了嘛 ？OK。他两个前提：一你就要结婚，嗯，就可以马上排队。对。第二，你没有结婚的话，你三十五岁，嗯，你也可以排这个队。是。他说你你就五年的事儿，而且你知道我那时候。去帮一个房地产公司做开幕仪式，嗯、就铲个土，嗯啊，我能收两万块钱好处费
1: ，哇！就那个
2: 年代，就我就可以一个月类似这样的案子，我大概可以有好几个。<哇>说老实话，<哇>我觉得那会儿收入可能比现在多得多
1: 。明星待遇，对啊，嗯、那时
2: 候，然后完了高小，高晓龙当时广州非常有名的一个电视广告导演，嗯，隔三差五就给我打电话说：“你们来趟珠影。”打个车，就深圳打车到广州，嗯、给他配音。很多广告都是我配的，很多你们知道当年的那些，嗯，黑加白牙膏啊，嗯、<么>啊是吗？很多都是我配的，啊，真假的、那个、年代真的是，就高晓龙特别喜欢我的声音。你现在还能说吗？那个、我没有问题啊，但是没有人找我配广告啊。咱们大内可以开发一下吗？对，如果想找倪萍老师，哎，你演示一下嘛。对不对？演示一下，让大家知道你配广告什么感觉。你待会儿拿个广告词儿，我就不能凭空来啊！啊，是吧？找一段广告词，儿，咱们练一下。你就说，来来来
1: ，我现在给你出
2: 题。哎
1: ，怂了怂了！好的
2: ，我不是怂了，你得琢磨。我还没到那种是随口就来，像广告我还做不到，就我得拿一个纸。
1: 哎，我我知道怎么说啊。得，不过二零一七年也发生很多事儿，也有很多做了很久的。一些项目啊，或者一些跟音乐有关的事儿都停掉了，对，比如说前一阵大家都知道的这个，但这事现在跟我没有关系。落网，落网，嗯、对，落网的西海空间全部停掉了，对，那个北京店跟广州店都宣布停业，然后再清算，就是然后
2: 我做的那个付费的 playlist， 嗯，嗯现在也停了，也停了。对我是特别希望落网能够站好最后一班岗，对吧？嗯、如果有一些。该清退的、嗯
1: ，该退钱退钱吧，对对
2: 对，对对我觉得这些事这些
1: 工作是要做的。对，其实还蛮感慨的。我们就先不评判说他到底那个老胡啊或者怎么着孰是孰非，这个跟我们关系不大。对，反正现在这公司跟我关系也没有了。对，嗯、所以我已经很久不管这个事儿了。你相信什么星象啊、嗯、算命这些吗？我以前是不信的。嗯。我是后来发现，好像有那么点道理。就是我用我自己的一些经历，验证了大概这个事儿。举个例子嘛，比如说我妈很小，在我差不多也就初中的时候，就跟我讲过，呃，她帮我算命。但我自己那时候根本不相信嘛。她说你大概什么时候会结婚啊？什么都帮我算。啊，算完之后，等到我真的到。我结完婚回过头在想，哎，好像真的就跟我妈小时候跟我说的，我的结婚年龄是他们一样的、啊，啊啊，就很准，你知道吗？是
2: 我呢是这样，反正我儿子的名字我是在黄大仙求的。嗯嗯，我跟我媳妇儿都很信这个，嗯，但是我们那个年代没办法，因为我出生在文革嘛，那会儿不是兵就是军，所以都是这些什么李卫东、王卫东啊，就是这种嘛
1: ，是就分叫泥兵，<笑>对
2: 对，然后呢，特别革命，呃、我靠，太革命了，对，然后我哥叫泥军嘛，就是都是这么来的
1: ，<笑>对，然后那等等，你跟你哥有没有人去当过兵嘛？都没啊，呃、<么>我我算是军训过吧。谁没军训过？军训过也他妈算，我靠，那也算啊，是吧
2: ？穿过军装都算，是。然后呢，呃，就是我两千年的时候，呃，离职，嗯，我不知道有没有跟你讲过，当时是怎么决定停行留职的？嗯，就那一天，我跟 Technasia 的那个 Emil， 在深圳吃饭，嗯，吃点心，广东点心，我到现在都记得。那吃完点心呢，他是穆斯林，他是巴基斯坦和日本的混血，是。吃到一口猪肉，嗯，然后他就跟我说：“哎呀，你病不好了。”我没留意吃到一口猪肉，嗯，然后哎呀，这个可能是非常不好的，对我的这个宗教来说啊。OK， 然后我当时就颤了一下，嗯，然后当时跟他聊得很开心。那天晚上他住在富林酒店，嗯哼，就是那种呃双人间两张床。他意思就聊得很晚，他说：“哎，你别回去了，嗯、<哼>你就就睡着。哎”然后我说：“不行啊，明天中午我要上节目啊。嗯
0: <哼>”没
2: 事他说：“你开个闹钟就完了嘛。”然后我就开了个闹钟
0: ，
1: 嗯。嗯
2: 我的节目是中午十二点，是，我一觉睡醒十二点半
1: 。How、oh,
2: fuck！ 就是你知道误播在直播的电台是一个天大的事故，对，因为你误播，你那个节目就没有人接啊， uh, 就是马上要到最高的领导汇报
3: 。<Okay>
2: 然后这对我来说是可能是影响，就是我肯定会受处分，怎么个处分我不知道。嗯哼，但那天特别奇怪，嗯，那天我一觉睡醒。我就想了想，哎，没有前一天吃猪肉的这事儿，嗯，然后我再想一想，这个我自己特别平静，不慌不忙，还他妈洗了个澡。按道理我就直接该走了嘛，是洗了个澡，换了一身衣服，手机也不看，因为我知道手机上肯定是无数个电话，对，啥也不看，然后打了个车回到电台。当然就是一通训啊，什么总监都在直播室等我啊，嗯，前面那个主持人也不敢走啊，继续打碟啊，而且我那个节目是个，我是个脱口秀嘛，嗯，又没人讲话、啊，就是一个重大事故。然后当时呢，叫我，呃，就是停了工作，就是反省，嗯，那当时我就说，那我不干了，辞职，嗯，然后我的总监对我特别好，陈建我记得他是个广广州人，他说你别赌气了，其实你是个业务骨干，嗯，就是。因为你干了这个天大事儿，怎么着除非是逃不了的。
0: 嗯
2: ，你别因,因此丢了份工作。我说我很奇怪，我觉得我误播，我居然心里一点都不慌。嗯，就是我那会儿心里的反应就是我的人生肯定要翻篇了啊！就我从来没有误过播，是，就是我只要调了个闹钟，它一响我就能醒。那一天闹钟居然没把我闹醒。嗯嗯，就我觉得这些事儿都是天注定的。嗯，你知道吧？就是。只要是天告诉你说这个，你这个生涯可能应该到此结束了，就我觉得这是上天给我的一个暗示。是，然后我就铁定铁定要辞职。然后我的台长就跟我说：“你听你留职嘛。”然后我就开始出国啊玩啊，开始办活动啊，等等等等。然后第二年呢，从命理上来说我是犯太岁。然后呢，我深圳有个我特别喜欢的一个。小妹妹，她就是一个形象专家。嗯、她当年跟凤凰卫视的陈静怡是那种神交。嗯嗯。嗯她跟我说，陈静怡在自杀前，嗯，跟她说她男朋友跟她就是之间那个出轨什么事儿的时候，嗯、她已经预见到自己的死亡了。哦、嗯。你、嗯嗯、知道，这个女孩很厉害，那时候还在读大学。嗯嗯。嗯嗯但我很信她，嗯、就她大学刚毕业那一年，正好是我两千年。嗯嗯。嗯我还在犹豫，我要不要继续广播，或者是。走，他就跟我说你要走，而且你要往北方走
3: ，啊、你要离开
2: 南方。就那年我是两千年到了北京，嗯，其实是他。然后今年呢，因为明年我本命年，嗯，就很少跟他来往了，已经。嗯，就是微信上互相点个赞什的。是。然后我我突然想到了周永新，周永新是当年微博写博文，嗯、就是叫什么博客博客最火的时候，嗯、他有几百万粉丝的，是。就他每个月。会发一个那个，就是下个月的运程，嗯,嗯，就水瓶座怎么样，嗯嗯白羊座怎么样，处女、嗯嗯、座特别准， <Okay S 2> 就他有无数粉丝，嗯,嗯，但是呢，钟伟星呢又是那种特别平淡的一个女孩，嗯嗯就是她随缘。我说，哎呀，你但凡勤快一点，你现在就是网红啊，是你是心象专家啊，嗯,嗯，就她当年已经有那么多粉丝了，她说，哎呀，我就好好在家相夫教子。她说我懒，我懒得写，我也不想就靠这个挣钱。哎，就这么着吧。就他是一个特别散淡的人，嗯,嗯不是淡散啊，嗯、
1: <笑>不是三少。哎呀，三少这个淡散走了。对，但
2: 是就关键时候，我总是会问问他。嗯，嗯就他就跟我讲，他说，本明年，哎，我觉得天机是不是不可泄露？我是不是不该说呀、啊？嗯
1: ，最好是
2: ，最好是，嗯，这块就别说了啊。那反正他给了你一些建议。对他给了我一些建议，他就、嗯、我觉得一些道理我可以跟大家说嘛。嗯、就是他说。实际上是你的很多的事情，嗯，具体什么事我就不说了啊。嗯、他说，其实是在你本命年的前一年，嗯，就大家回头来想一想，就是在你的十一岁，就是十二岁前一年啊，二十四岁前一年，二十三岁，嗯，三十六岁前一年，三十五岁，嗯，四十八岁前一年，四十七岁那一年，嗯、其实往往是你有重大变化的一年，嗯哼。然后等你真的到了你本命的那一年
3: ，嗯
2: ，可能其实已经有一个。固定方向往前走了，所以在我们的传统里头说要去恐惧本命年啊，说这一年会怎么着？其实他说这个道理是不对的，嗯，他实际上是在前一年，你发生的所有的事，儿，不管是好事坏事，都已经发生过了，哦，那到你本命年这一年呢，他已经是在朝一个你自己认定的一个方向在走了，相对比较稳定。所以你看我这一年，嗯，大家都知道嘛，我在柏林开公司，对吧？就是非常广东话叫盘破。我不知道国语怎么说，就是就非常劳累吧，身心疲累，嗯嗯嗯嗯然后<劳>对，然后呢，就折腾来折腾去，但其实是我在慢慢做一些音乐圈幕后的事情。嗯,嗯嗯，目前的这些演出就是慢慢，就其实我已经在做改变人生的事了，包括这次我说。啊二十周年这个活动，给自己人生一个交代，翻个篇，翻个篇嗯，实际上是我在没问他之前，我已经做了这个决定了。
0: 嗯嗯，就是一
2: 切都是按照一个命中注定的方向在走。那这些事儿他是不知道，嗯，那他全部都跟我讲对了。嗯，那么他说剩下的事儿你就跟着心走，别想太多。
3: 嗯
2: 嗯，这个跟明白明年一点关系都没有。嗯嗯，所以我想这个，我觉得我愿意跟大家分享，就是希望每一个中国人好像现在都他紧张啊，我到我明年了，我怎么着？像人你多大？我十八嘛，啊，十八，那你还早，还<笑>还还差六年到本命年
1: 。我的天！嗯、
2: <笑>但是就你要明白，嗯、就是可能很多事儿在你的前一年
1: 发生，是是没错啊。是这么回事，大概就是这样。
2: 哦，哇，对。那至于你有没有财运啊，嗯、有没有这个这个？所以相对来说，你还
1: 是一个比较迷信的人，就你
2: 要信这个事儿的，不算迷信。就你不得不信嘛，嗯。就这些事儿实际上是已经发生过了，我再问他，然后他所有给我的答案都印证了这一年的变化嘛，是、嗯、就非常准的验证了我这个变化。当然，他绝对不是只是看星象，他好像根据你的生辰八字啊来帮你猜很多事儿
1: 。其实你知道，<对>你这么说，我也其实有一些这种。瞬间，嗯，就我记得那会儿二零一零年底吧，二零一零年那会儿，我记得这个冬天，就大概就这个时间点，就十二月份啊什么之类的这种时间，天很冷。我那时候在那个刚离开环球，然后出来到了就跟羽泉他们一起做那个巨匠嘛，嗯，当时我任什么常务副总，对，然后再做这些相关的事儿，然后我觉得总是。但我没有说不好，但是我自己就别扭就，就很别扭，就觉得不舒服。就是这事儿干的，无论是搬环境，我也觉得不舒服。对，搬环境虽然还是我来主导来弄的，但是我也觉得整个地方都不对，然后就特别就很烦，你知道吗？然后嗯。就我当然也很努力，那个时候，包括真的，巨匠 logo 都是我做，的，巨匠那几个字 logo 是我当时。你板行嘛，实在是没找着什么像样的东西，设计师做不好看，我自己瞎弄了一个。然后我就有一天就在这个时间点，我在呃从那个办公室，就差不多十一点左右，我下楼准备回家。我下到楼底下，然后那时候还是没有什么什么滴滴啊这些都没有的，所以你只能打出租车，你只能等，对吧？然后天又很冷，我下到楼底下等了三五分钟吧，也在世贸天阶那儿，就没车，很烦。然后我就好冷啊，然后突然间肚子很痛，我折返回去办公室去上厕所。然后呢我折返到办公室，进到厕所的时候，我就在想说我在干嘛呢？刚刚那一幕就是一个那种循环往复，就是一个折返跑的一个状态，你知道吗？你真的有前进吗？我觉得，那我之前在一个地方上班，现在我又在另外一个地方做一个新的事情，但是，呃，是有点什么这个那个这些什么所谓未来的期许，但是它还不就是一个上班的事儿，它还是个上班，对吧？还是别人的事儿。说白了，就你职位再高，你也是别人的事儿，对吧？<笑>然后我就那一刻，我就在洗手间里边做了这个决定，我说：“老子不干我跟雨璇就没有什么感情上的。不好，都还很好，啊、对，现在都还挺好，但是就是那一刻你会觉得我想要做一些不一样的事儿。我就在那，应该是十几楼，我忘了，应该是十七楼之类的这个洗手间里面做这个决定，我想自己做个事儿
4: 。然后我
1: 就下来打到出租车之后，打电话给我一个朋友，然后说我想要自己做一公司，我想自己做个厂牌。然后你觉得怎么样？然后我那哥们跟我说：“好啊，你要做我支持你。”我说：“那出钱吧，咱们就你出一些，我出一些，然后这事儿我来办，然后你占个股份，怎么样？因为我自己的钱肯定不够嘛。那时候就把 Nova 这个事情给做了，其实就是那么一个瞬间。对，甚至到说，嗯，去年吧，到今年年初的时候，我在之前也说过嘛，我只是想过说把节目停掉嘛。对，虽然太累了，对，太累了，我觉得很无聊，嗯、然后我就想说。”我这个人生阶段不应该干这个事儿了，对，有点无聊。它带来很多东西，但同时它也让你觉得你非常的就什么精疲力尽，对
2: 但我觉得，就像我重新在大内重新把这个《飞车妹子》开出来一样，就是我觉得人在不同的阶段，它其实是有一些轮回的。对我当时离开广播界的时候，我就跟自己说：“我说有一天我会回来。”为什么？因为我是一个。极度愿意去跟大家分享的人，嗯哼，就是我有什么经历，我有什么感动的瞬间，嗯嗯，我有那种强烈的抑制不住的这种分享欲望，<是>所以我很多朋友屏蔽我嘛，就是因为我分享太多
1: 了，估计。<笑>不是你分享的多不要紧啊，别骂人是吧？你不是骂人，那光骂人估计也没事儿啊。你的问题是你经常分享都是你那个特开心的啊，各种吃喝玩乐的事儿啊。这个我们在北京这吃土呢，嗯、那个。<笑>
2: 气了雾霾，操、就是！控制不住嘛，嗯、请原量嘛
1: ，应该是,、啊、<笑>是破了戒了。然后呢？嗯、不，呃、说实话，我是觉得这个未来这二十年，我还蛮感慨的。我还想说，呃，我听倪斌老师刚刚讲的这些整个这些故事啊，这些经历啊什么的。但我是相信啊，可能。会有一些听众看到《未来之声》，可能他不喜欢电音的，或者说非常讨厌电音的，<对>他可能就错过了这期节目。其实不太电音，对,对,对，这是一个讲故事的一期节目。我觉得其实你做什么音乐，嗯
2: ，都无所谓，嗯，呃，最重要的是，我觉得我，呃，永远都记得当年我放弃做一个建筑师、嗯、一个城市规划师的那一刻，对我浑身站立的那一刻，嗯,嗯嗯，呃，我当时。在佛山电台做兼职，但我人是在规划局里做一个城市规划师嘛。嗯嗯，嗯嗯那那一天非常不经意的，我拿起了一个报纸，我记得是应该是《南方日报》还不是《广州日报》，就是每天我们画完图，嗯，加完班回家，你会有一个报纸，所以我觉得很多事儿真的是冥冥中天注定的。就是回家有个报纸什么、啊、报纸？你把你的图盖上，又怕把图弄脏。那时候还没有电脑绘制，啊、都得
1: 手绘。哦、啊，你画进度图是手绘的？那时候
2: 都手绘，那时候没有电脑软件嘛。<哇>那时候九二年，你想想看。<哇>然后呢，你得拿一个尺子，啊、就我们画图的尺子，你把压上，就按那个把、啊、那个报纸，然后我把那个报纸一铺开，嗯，报纸上的最下面，深圳商业电台全国招聘
1: 。OK，、嗯、然
2: 后我当时就浑身一震。嗯嗯，为什么呢？虎躯一震。对，我在佛山，我很开心，对吧？有一份工作呃，算是国家事业单位的工作。嗯，然后呢，有一个兼职，然后也认识了一帮电台的好朋友。嗯哼，我就很满意了。嗯嗯，业余生活，但是呢，我觉得内心里是有一团火的。嗯，我这么喜欢音乐。嗯，为什么我不能去做这个工作？第二一个呢，佛山台它是一个广东话。为主的一个电台，我那时候刚去，嗯，虽然我觉得后来我广东话学的也还不错，但是我觉得我还是应该去一个以国语为主的普通话为主的一个电台。那么他那里面写的就是全国第一家商业电台 ，OK， 就是文化部特批，嗯，有十二家深圳上市公司投资的 ，OK， 这种事儿放到现在也是一牛逼事儿，对吧？对。然后我就跟我女朋友商量，那时候我们俩一起去考。有女朋友呢也想摆脱家庭的一些桎梏，嗯,嗯，她是本地人，是，呃，然后我们俩就去考了。就是在那一刻，我拿了一张报纸盖上我的图纸那一刻，嗯、我的人生就改变了。是，所以就是你内心里其实有一团火，嗯,嗯,嗯，你很多时候只是。早和晚的事儿，<错>可能这一天我没碰到这个招聘广告，嗯嗯可能下一个年头的某一天，我还是会碰到这个，
3: 嗯、就
2: 是什么事儿都不是说那么巧合的，嗯、没错，就是在那个时候，就有人告诉你，哎，你的人生是时候要改变
3: 了
2: ，嗯、我有一次在上海吃宵夜，鹿港、嗯呃、小镇。啊、呃、那时候上海大概是两千零二年，我刚刚搬到上海，嗯，就开始做活动，那时候挣很多钱的时候，嗯，在上海呢
1: ，超有钱。那时候
2: 挣不少钱，但是我很不喜欢，就我特别不喜欢伺候客户的一个人。啊、但那时候就一个我喜欢音乐的人，弄着弄着弄成了一个广告公司，或者一个公告公司。对，然后我零五年就毅然决然的回到北京，就是我觉得。我我挣 OK 的钱能买得起一套房子我就算了，我就到北京，啊、就是我愿意做一个音乐人，嗯，就我不是那种贪得无厌，就是我做得好了，我要把这广告公司做大，我当时就完全没那想法，嗯<哼>，回到这个小故事啊，我在乐广小镇跟一帮人，我的那帮兄弟都是我从深圳带出来的，嗯，嗯到现在大家关系都很不错，嗯，有些离开我了或者什么的，然后我们去吃宵夜，嗯，然后呢对面碰到一个人，看着很脸熟，嗯。他呢就很简单，就一碗青菜，嗯，一碗红烧肉 ，OK，、嗯、然后一碗白饭，啊哈、okay, uh ， huh, 特别有意思，你知道很少有人这样点菜嘛，嗯、是，一碗红烧肉，嗯、一碗,<是>一,碗一碗青菜，一碗白饭，嗯、然后阿 Ben 就我那个小朋友，他是广州人，哎，他说这哥们儿应该是香港电视台的一个主持人，嗯<哼>，他应该会讲广东话，我们那波都是深圳小孩都会讲广东话，<对>然后我们就用广东话问他，说，哎，说问你是不是亚洲电视的那个主持人，然后他就笑了笑，他说他其实我是一个兼职。做财经节目的 <Okay. S 1> 那我说那你到底干嘛？那哥们就很客气，你知道吗？嗯、就拿了几张名片发给我们，嗯、一看渣打银行上海去上海总经理，就给我们这些小孩<笑>就就有的时候其实一些很牛的人啊，<笑>其实并没有架子，然后、嗯、这个人<错>这哥们，然后呢就聊，然后他是当年香港证交所。就是穿红马甲，那时候穿红马甲很厉害的交易员嘛。嗯，嗯跟梁景松，就前财政司司长， okay, 他们是同一波的。是，那我们当时就跟他开玩笑，嗯、啊，就说、哎、你怎么看这个老大的婚姻啊，不是娶了傅明霞什么这个、嗯？嗯他说我不太看好。嗯，啊，我就愣了一下，我说怎么看好啊？一个对吧，就这么打工皇帝，每年这个收入很高，现在投身政界。嗯、他说你们不太了解。嗯，他说你知道，就是说。就他认为这个体育运动员和演员啊这些，嗯，就我觉得他可能有一些，我认为他是有些歧视的。OK， 但是他有他的道理。嗯，就他觉得这种就是娱乐圈可能就是有些人不是戏谑这个圈里人叫戏子啊、嗯、或者什么之类的。<是>当然我，我就我我是不同意这个观点的，嗯、但是你不能排除别人有这个观点。是啊，他就觉得他说这些人惹很多麻烦，嗯、就你不知道有多少人在追求这些人。OK， 对吧？ Uh huh. 你你就说你在加入这个跟他追求的这个大军的时候，你根本不知道你无意之中得罪了谁。嗯、uh ，
3: huh.
2: 那这些人没有追到，你追到了吗？嗯、uh ， huh. 那这些人就会给你使怕。啊、uh ， huh. 你就跟这些人抢女人的时候，嗯、uh ， huh. 你其实树了好多敌人。哦、uh ， huh. 那这些人就会，就是心胸开阔一点就算了。嗯、uh ， huh. 心胸不开阔的人可能就会弄你。Uh huh. 对。他说：“这可能会给自己埋下一些伏笔、哦、然后最后发生什么事儿，大家都知道嘛。嗯、其实你想，梁锦松根本不缺那钱买个车，嗯、对。最后其实是因为利用这个香港政府的那个车，嗯，呃，然后给自己什么什么什么，就挪用公款，对吧？嗯嗯、然后就研究辞职，就其实是一个特别小的事儿。是对，但其实你也不知道这。”到底有没有什么别的原因？没错，就当时他就这么跟我们说。嗯，当时我就觉得哇，这个人好厉害，他怎么会这么想这个事儿？<笑>然后呢，他就后来我们就问他，我说这个、嗯、做交易他很苦，他就是一个萍水相逢，大家拼一个桌子吃饭，嗯嗯，撞到了。然后他就跟我说，他当年在九龙城寨家里多穷，就是台风来发飓风的时候，嗯、一家五口人就撑着一把破伞扛了一晚上，房屋顶。房墙全倒了，就这么着，然后最后省吃俭用上来我去外外外国读名牌大学，再回来这样，就是很有意思。就是一不认识人就给你掏心窝子，嗯、还是一香港人，是香港人掏心窝子不容易的，很难对。然后呢，呃、嗯，最后我觉得他讲了一句话，影响了我一辈子。嗯，嗯我说做一个交易员是不是很刺激啊？嗯，每天因为那时候我们喜欢看那个少林足球嘛，是少林足球里面一秒钟几十万上下、啊，<笑>对,对,对对。填满小落嘎，就是找那个我们的挺该，就是就是他的那个制片人，也是里头的演员，戴个眼镜就是说找他，他说我一天几十万上落的，这是怎么着怎么着，啊，他说是，他说其实挣钱亏钱不重要，因为其实都是别人的钱嘛，嗯，我都是拿佣金，你赔钱我也有佣金，但是他压力很大，当然你老帮人赔钱不行，但是他说做这个工作最。重要的是什
3: 么
2: ？嗯，他培养了你一个做决定的能力。嗯，他说人一辈子啊，你可能到了八十岁的时候，你回过头来想想你的一个人生
0: ，嗯，嗯就是你
2: 可能哎哎，跟一个姑娘一不小心怀了孕了，嗯，结了婚了，是，这是一个改变一个决定，对吧？你一觉睡醒，这个误了机了，嗯、哎，你就离开电台了，是啊，然后你讨厌做广告公司了，嗯、你从上海到了北京，没错，就是在每一个阶段。呃，一个不经常做决定的人，你会犹豫很久，是，你会想，哎呀，到底，哇，这有钱呢，嗯，那到底赚不赚？我去北京，这一穷二白啊，那怎么办？就是你会很犹豫，每一个决定都会犹豫，没错。我是移民呢，我还是不移民呢？嗯，大内我是继续做呢，我还是不继续做呢？是，就很多很多的困扰，嗯
3: 嗯
2: 那么他说，交易员牛逼在哪？我的心理抗压能力很大，就你一辈子，你的人生可能是有一百个决定构成的，嗯嗯嗯，但是我一天就要做几百个决定，是。所以，做过交易员的人都有一颗非常强大的心。他当时也说，他说即使梁锦松，可能未来有些什么他也不用怕，因为做过交易员的人是心理承受能力极强的人
4: ，你知道吗？真的是
2: ，这不是几十万、啊、几亿、什么几十亿上落的人但是没错。所以就是这个职业对我的培训，就是我永远不会，就是说拖沓我的决定。我在任何一个时候，我离开香港，我来上海。我很快就做决定，嗯，就、嗯、因为我在最
1: 短的时间里面，我可以做出一个评估和权衡。是，所以、就是、其实我觉得这个还真的蛮重要的。我那也真的稍微讲两句，因为我是觉得倪斌老师做未来之声这个事儿这么长时间啊，然后现在回望过去，中间大家可以讲很多很精彩的、很有趣的一些事儿、一些经历，或者遇到一些特别奇葩的人。呃，但我们其实也一样嘛，就是。每一次，当你有一些疑惑或者有一些迟疑的时候，大地电影台当时我的决定就是，其实是一个比较瞬间的事情。我当时其实最初想到的是不要做，对吧？然后后来我想到的是说，不做是不是有点对不起自己？这是第二个念头，因为你付出了很多。第三个念头就是说，不做是不是有点对不起听众？最后一个念头，等我做决定的那个念头，就非常简单，就是我有没有为这个事情真的拼尽全力过？嗯，我最后这个问题问出来之后，我的判断是我没有拼过。嗯，这个事就是一个很随性的，像那个搭顺风车一样，他就一直往前走了。我没有为这个事情努力过，我没有想过，我没有为他的所谓，我们家之前也讲说，没有为他，呃，他没有赚到钱，他没有收入，大家都是义务什么。但是你真的想要去。拿这个事情有没有可能让他变成，先不说赚到钱，先让他能够自己能够赚得起来。对，其实都没有做过这些努力，没做过这些事儿，然后就说那好，你现在停了是不是会可惜？我最后做决定判断的时候，我当时在内心深处有个就是给他一个机会 ，give it a shot， 对你让他去试一下，对，对你就拼一把试试看。然后真的做他拼完之后你觉得不行了，对他不能够自己运转的很好，对的时候<对>你再选择也没问题。至少你不会，我等到他妈的过了一段时间，我觉得我操还是挺后悔的，或者觉得有点可惜。虽然说，我人生到目前为止其实做过很多决定，但是我不知道，反正我到目前为止是一个不后悔的人。这个
0: 很重
1: 要，我对所有事情都不后悔。这个很重要，就是非常重要。我会对我做过的很多事情觉得哇，当时你做这个决定真的很傻逼，但是我不后悔。嗯，我做了就是做了，对。所以这个。我刚就讲那个，今年看到，呃，落网的什么线下空间也停了，然后线上的事情也现在还未决定啊，呃、这个美瞳啊，好多家、呃、
2: 公司可能都
1: 都有一些困难，对,对,对,对然后这个资金上啊，各方面对，其实那天我跟老胡给我打电话说线下、呃、空间要停啊，跟我说一声嘛，然后知会我一下，我说那停吧，对，然后那一瞬间我其实是。突然想到，说我可能大概在几个月以前，我预见到这件事情了。就是我可能像一个做梦的一个似曾相识 deja vu 的一个感觉，好像我经历过这一幕。对，<对 S 1> 他跟我说过对，对人生其实就是有很多个
2: deja vu， 对，构成的就会有这个。冥冥
1: 中有人会告诉你就、这
4: 个，就好像
1: 哦，我完全没有意外，你知道吗？我不是说我对于上海空间不看好啊，或者说我知道他经营状况不好，然后我没有意外，而就是。这个消息突如其来出现，我没有意外，然后我觉得哦，那就听，那你要做了决定，你就听呗，你的创始人对吧？听你的，然后做好善后工作。我只跟他说了这么简单，我说，呃，两件事情，第一个，线下空间的这些众筹来的股东，做好善后工作，该清算清算，该还钱还钱，哪怕每个股东最后你就还很少的钱，你也得还，按照一个。公开透明的一个账务，跟大家来讲清楚。有
2: 偿订阅的有偿订阅的听众，
1: 听众就是你没花钱，这个还则罢了，对吧？对人家掏了钱，甭管多少钱，这是一个 d e 这是一个 contract， 对吧？对，那你就要么就定到这个时候了，就把这个剩下的钱退给人家；要么就是你把这个东西撑完，撑完一年自己想吧。我说我能给他最后的建议就是这样。对,对我其实在这个过程当中就是。呃，怎么说惋惜呀、啊，或者可惜？落网做了十几年了，十四年。对，落网这个事儿由老胡也是，其实跟他那些有,有点类似哈，就是由他个人兴趣，对他自己做着玩儿，后来变成一个成规模的事情，然后也试图去自己去运转起来，然后最后的结果并不太好的一个情况。所以我讲这个事情，并不是我大家不要担心，我不会去打广告什么的。我觉得就是，呃。我自己很珍视这件事情，很珍视《大内密谈》这个事儿，所以我不希望说他因为我自己不够努力，或者说嗯、呃，没有真的想在这个时候没有想对，他该走的方向而让他最后死掉，就因为呃像落网的线下空间一样，他最后停掉，嗯、然后大家就觉得嗯感慨一下感慨一下，然后这个事情就过去了。我不希望他是这样，但是我也在想说，我自己要真的足够去。怎么说？用一真的很聪明的方法去把这个事情，让他可以自负盈亏，至少不要成为大家的负担，对这个事情才会继续下去。对，对，所以也是希望大家，也是感谢各位的支持啊！就是这么长时间五百多期吧，就是、嗯、其实不容易。讲真，就是我也没见到有多少节目就是这么样一个情况在继续做的一个，嗯、就是说的一句满足一
2: 点的话，就是咱们大内。就是做满五百期本身，嗯，就已经是一个非常了不起的成就了嗯，嗯嗯，对吧？就是剩下的都是 bonus， 对对，对所以不用想太多
1: ，对，就是跟着感觉往下走吧，然后自己尽量多努力。各位听众们也是，就是感谢的话，咱们自家人就不用多说了。我说一句真的。呃，我跟很多人，或者说一些不太，嗯，怎么说，就后来就比较疏疏远的一些曾经的一些朋友，有一个非常大的一个分歧，就是在大家其实可能不知道，就很多人会觉得说，听众都是，都、就是比较蠢的，对，都是脑残的，或者说是啊、哦，我去过一趟富吉若，我觉得我们的听众
2: 那非常好，非常幼稚，<我>非常聪明
1: 。我不能说我们的听众中没有傻逼，对，但是在我看来。呃，傻逼，要么就被拉黑了，对吧？要么就是，对吧？<笑>要么就是被拉黑了，要不然就是他可能发现这个氛围他不太，呃，会发言，我们也看不到。对，那从实际面上来看，我觉得我从来不觉得我们听众是他，只是听众而已。听众跟我们的关系还是蛮微妙。我觉得这个可能，我斗胆说一句，可能没有其他电台像我们这样。我们就像我那天在微博上发的时候，我们真心做一件看起来很傻逼的事情。就是我们真的把听众当做朋友，然后当做我们非常非常平等。我们在线下也的确
2: 做成朋友了
1: 。嗯、对，对<吧>而且今天你在路上，我经常会碰到，有时候而且经常是在我没洗头、没剃胡子的那个时候，在路上被听众认出来，远远的过来叫我，过来拍我的时候，我每次都很惶恐。我的惶恐不是因为觉得是一个陌生人，我是觉得说啊，我这样是不是？就是见不得人，就不太能见你们，就是就是朋友，你得洗了头你才能见的，对不对？洗头之约，对吧？就会有这么个事其实就是这么简单的事。就是我觉得说，我希望能够每次跟大家见到面或者什么都能够是一个比较好的状态，然后我也不是那么累，然后可以跟你们多聊会儿。我觉得都是一个这样的心态。对、啊，你看我在到哪都有大连
2: 粉丝请吃饭，上次到大理都都能撞到粉丝没错。还有一个，我觉得我们这一堆人。呃，其实都挺有亲和力的，就是我们不是那种装自己高高在上啊，<对>要怎么着怎么着的。就
1: 包括贺宇，其实都是一个很有<对>其实这个私下也是很有亲和力、的。很有
2: <对>亲和力的人。就我就觉得，像我刚才分享的这个，大家平台吃饭，嗯嗯，就人扎达地区、沙海地区总经理，嗯、对,对对，就一下来跟我们掏心窝子。我回头来想想，其实我我觉得自己的，我我觉得也不是人设吧，就是我觉得可能是天生的一些能力。对，对就是我后来。呃，问了好多，嗯，喜欢我节目的一些粉丝，就是在深圳，甚至我觉得他都不一定会喜欢电子音乐的人，为什么他喜欢我听我的节目？他我我就觉得你很有亲和力啊，声音，还有最后见到你这个人，是就就觉得就大家非常接近，嗯，甚至到我离开电台以后，嗯，我原来认识的一些听众吧，算是线下认识，也不如说我的原来一些广告赞助商，嗯，就还会大半夜打电话来跟我谈心，嗯哼。他说：“我说为什么？”他说：“我听到你的声音，我就心定了。”嗯，就他就有这种人，你知道吗
1: ？听着听着就睡着了
2: 。<笑><笑>然后我就记得当时在深圳能听到香港电台节目嘛？香港电台有一个叫《言联午》上业电台，它有个节目叫《霎时冲动》。是、嗯，嗯、他当然更厉害，就是比如说他有听众打电话进来，嗯嗯嗯，嗯嗯就是可能是两年前跟他聊过，跟他老公婚姻关系不好的人，嗯、呃，姓张，哎，他一打电话来。那个太太什么都没说呢，嗯，阎连五就说：“哎，张太，
3: 嗯，
2: 你现在跟你老公怎么样？”然后那听众就愣住了，说：吧<塞>？我去，两年前的事你还记得？是是。但后来我跟商台的这帮朋友熟了，才知道，嗯<哼>，原来一个有心的广播、啊、商台是给听众建声音档案的。哦，这些人打电话进来，他立刻会进行一个。模拟模拟匹配 ，OK。然后马上他有个电话接线，他有个编辑，嗯嗯，在另外一个房间里面，嗯，在那个太太一打电话进来，就他有个预接嘛，嗯，以前的电台都有人先把电话接好，嗯，然后再接进直播室。那这个人过一道，嗯，过一道。那这个编辑已经跟闫连五讲了，说这个人姓张 ，OK。两年前他跟他老公他可能跟你打过电话，这并不是他记性那么好，是是但是当时我就在想说，其实。很多人的这些亲和力都是在一些细节上，嗯嗯、而且阎连我还跟我讲过，他说：“其实打电话来的人，嗯、他不是要答案的，是他是要聆听者。”嗯，就是包括很多心理医生都一样，是你找心理医生，其实并不是在让心理医生给你个答案，没错，你是找一个你认为你懂的人。嗯嗯，嗯你认为医生肯定懂吗？是，来听你讲事儿。嗯
0: ，
2: 就是那个时候我在做这个电台的时候，我就我就已经有这种感知了，包括后来。哎，我认识这个哥们儿，然后在一次去哈尔滨的飞机上，因为这个就是大雪，嗯<哼>，被困在长春一个晚上。嗯嗯，然后我就借那个手机充电器给一个大哥，哎，然后哈尔滨的大哥，嗯，然后也居然就变成朋友了。嗯、叫那哥们叫鲍寒伦，这、嗯、是黑龙江最大的那个家具的公司老板，嗯、鲍<笑>鲍氏家具，你现在还在 ？OK 对 <okay>。然后到了哈尔滨之后。就我们当时参观电台嘛，嗯，完了之后晚饭，他说一定要请我去马迭尔宾馆吃一顿俄罗斯正宗的俄罗斯的这种苏联菜，菜然后吃的是吃了也就算了嘛，萍水相逢，嗯、但是认识，伢就又跟我掏心窝子，嗯、就讲他当年下放回来，嗯，被分到那个蔬菜公司 ，OK，、嗯嗯、怎么怎么苦，嗯嗯，嗯然后呃，你知道东北有多冷啊？冬天，嗯嗯嗯、他零下三十多度，早上五点钟要去拉。蔬菜，啊、然后到菜场去做批发，哦、这么苦熬下来，熬成这个企业家，就是说着说着就说哭了，嗯、你知道吗？一个东北大海。嗯、哎呦！然后,后来我就在想啊，我觉得我的这个亲和力，可能很多时候是真的是天生的，是就陌生人，在飞机上借一个充电器认识了，人到我哈尔滨直接找我出来吃饭，要跟我掏心窝子讲他一辈子发生的事<塞>就我到现在都记得这事儿、嗯，嗯嗯，你知道，所以我就觉得这二十年做电台，其实。呃，电音是我自己的喜好，嗯，但其实你是通过你的节目，就是可能用了一个时光，嗯，给自己做了一个、嗯、用现在时髦的话说，就给自己架构了一个人设，是。那这个人设呢，是让你立足于这个社会一个很重要的一个原因，嗯、就也可能我相信现在的很多大内的听众，嗯，听我的节目，嗯、也可能是因为觉得，<是>嗯，声音好听啊，嗯、或者是。很有亲和力，不一定是喜欢音乐的，很有可能，<笑>也
1: 有可能，对，很有可能，因为我觉得
2: 这个很多时候它是一个完整的一个个体，哎、所以我就说，在这二十年过程当中认识的所有朋友，并不是每一个都是跟音乐有关系的，嗯，嗯但是我真的很感激他们，是，他们让我的每一年都过得非常精彩，哎，哎，这些人的故事，嗯，就别人的这些故事，其
1: 实构成了你的故事，嗯、是，对我觉得这这是我想跟大家分享的东西，那、嗯呃、我觉得最后哈。我给大家讲一下，我跟倪斌老师第一次这个见面吃饭的一个这事儿讲过吗？咱俩在杭州是吧？对，这这事讲没讲过？<笑>好像没讲过。讲过<笑>哎，这事儿我必须得讲一下。<笑>就是我跟倪斌老师之前是网友，对吧？啊，之前是网友啊，<是>之前是我们那个，因为他在做这个梅赛德斯奔驰中心的这个负责人吧。嗯。然后我曹芳去演出，然后哎。这是一个网友关系，对,对,对我我还
2: 帮曹芳找了找了个赞赞助，反正就是哎，就帮了巨大忙。对对这是说个闲话，就是当时我不是踢球，我那同学嘛，嗯。然后就踢着踢着，我就跟他说：“哎呀，最近弄了一演出，而且我们这场地方非要问人家要两万块钱，嗯，那个场租，对，我就觉得不,好不合适。而曹芳我很喜欢，嗯，然后我那同学就说：‘那我给你出了吗？’<笑>我愣了一下啊，我我并没有问你讨钱的意思啊，对，就随便说了说，无所谓，你就给我挂个 logo。我说别人挂个 logo 啊，有点意思啊，<对>你要是卖酒的啊，或者什么在酒吧，<对>我那哥们儿是做建筑模型的，<对>他这
1: 跟这个有什么关系啊
2: ？<笑>做
1: 建筑模型的对，对，他说
2: 无所谓嘛，嗯。结果上个月啊，我同学的公司上市了，哇 ，A 股。这公司叫什么来着？呃，叫风雨柱。风雨柱，对。哦、结果我就觉得一个大气的人，对，他就会收获一些很大气的牛逼这个事情
1: 。No be. No be. 然后你知道，<笑>当当时尼比哥，然后我尼比有一天晚上跟我说：“哎，你那个钱的时候，我帮你。”搞定我说你们不收钱了，那不不不，我帮你找一个赞助。<笑>我说我靠，我说什么赞助、啊？场地方帮乙方找赞助，这什么路子呀、啊啊？我说什么赞助？他说<笑>其实跟我们行业没什么关系，但是他是做建筑模型的，你就挂一 logo 行了，其他也不用。然后我说，可是我们这海报其实大部分海报都印完了，他说你重新印几张呗，嗯、重新印一些，然后贴在上海站这个相关的。我说行行行。然后我想，我后来挂了电话，我还想说。啊，当时带曹芳的是吴力是吧？还是啊？不是不是不是不是不是。反正我记得，带曹芳是我们当时有呃三个人跟着啊，对，主要负责人是季老板嘛啊，对，另外就都都是他的下属下属，对对对。那上海那场我没去，对，嗯，对，然后完了呢，跟他正的见面是在杭州，就是哎，这个事真的奇妙，是什么时候见的面，你知道吗？一三年的英雄
2: 大会，英雄会，英雄
1: 会，一三年六月份。那个时候，《大内密谈》的第一期节目马上要上线，还没上呢。那时候没上，那时候就好像是就见完之后第二天就上了吧，还是之类的
2: 。那时候节目已经录完了，都是一些音乐的、流媒体的。我那时候做播吧嘛，嗯
1: ，对,对吧？我然后那时候就见到面，呃、啊，跟你见面是因为什么呢？局饭局嘛，饭局是你传的饭局，我传的饭局。然后 Dimon 跟我说：“嗯、咱一块儿吧。”我说：“行，正好我也见见你，跟跟他道个谢，嗯，对吧？”然后。就去了啊马口还有黎文都在。完了，那个饭局据说是你选的，对对吧？啊，是一个得过什么大奖的一个什么厨师，对。然后那顿饭非常之贵，对。那顿饭
2: 一个人花了六七百块钱吧？对，好十几个人反正不止不止
1: ，那一个人得得七八百好像是，是吗？对。然后那个讲道理啊，讲道理不好吃，嗯，你觉得好吃吗？我觉得就是还行，还行，对
2: ，但是的确性价比不高，性价比不高，就不难
1: 吃。就他的饭是什么饭？就是那个什么肉啊，什么都给做着像一座桥，底下冒着烟，做一个情景出来，做鹅肝堆成了一座山。对对对对对，反正就是那就全是那个饭。然后我我还带着贺鱼去了，那次饭贺鱼也在啊，我还真不记得贺鱼。对，因为贺贺鱼跟我一起去的杭州的时候，完了那时候我们是干嘛？是我是。去深圳参加一个活动，然后我从深圳去了广州，好像是从广州到的杭州，有一路带着贺宇一起过来
2: 。对，好多人，秦朗也在。对，所有人都在。对，那那年正好又是西湖音乐节，大家去看大明一派、对对，舌头什
1: 么的，对吧？是是是，
2: 然后就英雄会。嗯，对，啊，印象很深。然后呢？
1: 然后那次倪斌老师在我心目中的印象啊，就变成了一个。本来是个挺靠谱的人，但是饭局这件事情上，嗯、打个问号。我我也是被那个老板给忽悠的
0: ，
2: 是吧对？老板在那个西湖音乐节的对面有一个叫……哎呀，想不起来。当时这样，呃、12嗯，一二年，嗯，呃，我呢帮《美食与美酒》杂志啊，就是做评委，就评全中国最好的酒吧。哎，然后呢，就吃遍全中国嘛。到每一个城市都是最好的餐厅 ，OK， 最好的厨师。然后这哥们呢，在那个这个太子湾的那个呃餐厅呢，深圳<日>，就是那个西湖音乐节的那个、oh. 那个举办场地旁边。哎，那个餐厅叫什么？算了，我还是不说了，说对人不好。<笑>然后呢，就的确很好吃。然后那天我记得做陪的那王建梅老师也在嘛，嗯，嗯那个梅梦老师就是最近江湖上传他的蛋炒饭怎么靠谱的那个，嗯,嗯,嗯对，是一个上海的画家，旅居杭州，嗯，呃，王建梅老师我觉得也是，上海
1: 到杭州还旅居呢
2: ，我操、嗯，<塞>他是一个上海人，嗯、但是他后来到美国，嗯，然后画画，然后他的画呢就是收藏价值非常高，嗯，应该也是就是艺术造诣很深，然后呢也挣了不少钱吧。但是他呢，就在杭州的市中心租了一套非常普通的房子，因为他喜欢美食，他觉得杭州比上海好吃。
0: 嗯
2: ，然后在西湖边一边画画，一边就开始品尝。然后当时吃饭的时候就跟我说：“你说，他说你知道吗？这中国的人口啊，嗯，是怎么从几千万？”一下蹦到几个亿的，嗯，我说不知道啊，是我说那会儿可能没计划生育吧。嗯。啊，就他说不是，他说好像是忘了是明朝还是原朝，还是不是什么厂的。他说那会儿啊，这、就是玉米和土豆，嗯，从国外进口到了中国，哎、嗯，传过来了因。因为呢，就是北方每年都饿死好多人，黄土高原啊什么这些地方，嗯、它是养什么都冬天没法种嘛，是。就是但是土豆和玉米呢，在极其恶劣的环境下。都可以生长，
0: 嗯，所以其
2: 实是因为中国引进了土豆和玉米，所以人口增长了。当时我就对这个人另眼相看，我说：“哟，这哥们儿原来从吃的角度有另外一的理解，你知道吗？”然后他跟我说：“每年飞潮州吃牛肉啊，这个吊龙是哪哪哪然后当时就想：“哎，那我在广东待过，我知道吗？’嗯嗯，这哥们儿是个吃货。哦，当时跟徐峥哎那个演员我们一块儿做的，他给介绍对，然后呢，因为那个餐厅很靠谱，然后那哥们儿跟我说他开了一家新的餐厅。啊哈。在那个林在灵隐寺边上，我心想，你敢在灵隐寺边上开餐厅，那一定靠谱吗？<对>结果就就这么着，的确，对，我觉得性价比不太高，非常不高，对对对，对尤其是广州的朋友对我批评很多。<对><笑>那会儿咱俩不熟，你不好意思当面批评我，我知道。这是啊，对，但是黎
1: 文和秦朗就冲我一通骂。那会儿不熟嘛，然后你又是对吧？就帮过我的嘛，那我怎么好意思？就算觉得不好，也就说嗯不错。<笑>所以啊，这个今天也是，我觉得。但当时饭局的时候，我对你
2: 印象很好。啊，嗯、对我没什么，我这个人就相信面相啊。嗯嗯、我觉得看你的这个脸，
1: 帅,嗯、帅啥呀？我操、哦！每次就这样。哎，<笑>咱俩很多很多次这种对话了。我我说帅，你说，哎，我就说你说帅怎么？你你说帅，哎
2: ，你就说帅怎么了吧？<笑>我觉得人长得非常正气啊，嗯,嗯，就是端正。哎哎，我觉得这比帅还好点吧
0: ，
1: 但是同时也是帅。<就><笑><笑>我最喜欢别人夸我的就是说，哎，长得好看。我同时，嗯，顺便考考才华。对，三少，三少也觉得自己很帅吗？三少疯了吧？觉得自己帅？他是瞎吧
2: ？然后呢，三少有一前女友，跟我关系特好，就是好朋友嘛。OK， 然后一个就是性格有点像男孩了，然后我们俩老一块打台球什然后我有时候就问那女孩，就跟逗他嘛。嗯，我说。想请问一下，你那会儿跟三少是怎么打班儿的呀？<笑>太坏了！我不，你觉不觉得你跟三少打过班儿，这是你人生最大的一污点
1: ？哇<笑><笑>、哦！哎、笑死我了！这这，我也很难想象
2: ，<笑><笑>是不是嘛？这是,是,是,是这，这个画面
1: 感、啊，哎呀，我的天！<笑>
2: 我觉得我们这样说朋友不太好。嗯、对，对呃，
1: 朋友才这么说啊
2: ！放一首歌缓和一下，嗯、
1: <对>那还是差不多了啊，差不多了吗，差不多时间差不多了啊！聊了那么久了，没放歌，呃、咱们一个放了一首歌，对，没关系<笑>啊。我觉得这样啊，这这个，最后啊，你跟大家稍微总结一下，嗯，就是呃，飞车、er、mix 20周年啊，倪斌老师当然是这个个人的他的经历跟感慨是最多的。是经历了所有的这些过程。这
2: 我聊的这些事儿，可能很多跟音乐没关系，但是他的确是我这二十年经历过的人和事儿。嗯哎、我觉得一个完整的人生，它少不了音乐，也少不了你身边的所有的这些，嗯嗯、甚至萍水,水相逢的朋友。没错，对。但是这个是构成你这整整二十年人生最精彩的朋友。没错，部分是我在节目里。衷心的感谢这些，有些甚至一辈子只见过一面的朋友，嗯、像哈尔滨的这个大哥鲍汉伦，嗯、对吧？还有在上海拼桌子的这个做、嗯、财经界的一个高管，嗯、我连他名字都叫什么，嗯、但是他跟我讲的人生道理我都记住了。
3: 嗯
2: ，对，这些人，在你构成了你这二十年一个我认为是非常精彩、非常有意思的一个人生。没错，我是非常希望通过大内分享给大家，所以<是>很抱歉今天的节目里没有放太多电音音乐。但是呢，我觉得这个没关系。我觉得这个是，啊、甚至，待会儿最后我放的这首歌也不是电音吧？<笑>我觉得希望大家能够跟我一样，嗯、到你二十岁之后回想你二十年的人生、嗯、不后悔。嗯
1: 、对，很精彩，就尽量做到不后悔。对，然后不要有我
2: ,我们大内一起陪伴你
1: 。对，不要犹豫不决，然后同时有很多精彩的事情。我还是那句话，我觉得。我之前说那个最后一期《大米回声》里边有很多听众问什么，我就说不要怕，就是干。这个听起来像是开玩笑，的，我还挺挺认真的。你要说非要说我的人生座右铭，那我经常会说是 “fuck the whole universe” 什么的，嗯，这是半开玩笑说，但是我确实是我的座右铭。但是如果认真的翻译成中文想法，就是说就是干。你想对想做什么，你自己先想一想,想，想明白了决定了，干。干了再说，是对，而且大家很多听众，你们都还年轻，年轻最大的资本不是年轻，年轻最大的资本是不怕失败。你有试错的机，会，你有无数试错的机会，对，你就干，就是而且相信我，每一个你经过的这些事情，你经历的所有这些事儿，<对>最终都会变成你的财富，<对>它也最终会变成你自己，你就是你经历过的所有事儿的总和。还有一个，我就觉得说，你其实很多
2: 时候不要被潮流左右。嗯、没错，我二十年前喜欢这种音乐，我二十年以后还是喜欢这种音乐。<对>你不要因为说哦，现在潮流性嘻哈，我就呃我就喜欢听嘻哈；明年听 trap， 我就听 trap、嗯。EDM 不火了，我就鄙视 EDM。嗯，没有必要。是，你要有自己的一个完整的人生轨迹和音乐轨迹。嗯,嗯嗯，这个是我觉得非常重要的。我昨天晚上在家里给三少听那个。《落日飞车》，嗯，压惊了，你知道？嗯、他之前没听过。我说：“你说这个音乐时髦吗？这完全就是美国人六七十年代玩的东西，对对吧？”但是台湾人为什么玩得好？人家对这种音乐有很深刻的理解，嗯写出的旋律好听，写出的歌词不错，嗯，能玩出那个复古的味道。你玩不出来，人家在中国巡演也是走一站卖光一站。那你中国为什么没有《落日飞车》这样的玩复古的乐队？为什么这么多时
1: 髦大家非要去赶，就是做自己很重要。没错。做自己啊，找到自己真正喜欢什么。如果你真的找到自己真正喜欢什么了，不管是音乐还是什么，你的每一段人生经历都会有一个他自己的主题曲。对，对你回想起来的时候，他都跟一些情绪相关的作品有关系。对，这个是我虽然说没有像倪斌老师那么年长啊，资深啊，对吧？嗯嗯嗯、但是我还是有体会。对，而且真的，你现在以我的这个年龄，我回想起来还是很幸福的。讲真一点，就像我跟之前贺宇，我们两个做过三期，就是我们俩听音乐的这个脉络的梳理。其实我能够想得出来那些东西，就是我都不需要去整理，我就做的时候<对>我就放的时候是了。对,对我想到说，我刚从那个一个民营的唱片公司、小唱片公司进到华纳的时候，我听 Green Day 的那个《Wake Me Up o h e n September Ends》，对吧？然后那个东西跟华纳的关系，那些其实都是非常清晰的这样的一个记忆点。那它就是那段零六年那个时间段的我的一个主题音乐。二零零六年中可能就是《蓝莓之夜》的主题音乐，这就是王家卫那个电影的那个那个配乐，嗯、其实就是这些东西，就非常清晰的都存在。所以这个回想起来是很幸福的，就你会让自己的一些回忆有更加怎么说温柔一点的着陆点。对，它会落在那。还
2: 有一个就是
1: ，嗯，
2: 现在我们在很多的社交平台分享自己的，我英文叫 timeline， 对其实你在分享音乐的时候的那一刻，对，你是在2017年的12月的某一天分享了这首歌，然后你过了20年，嗯，假设这个社交平台还在的话，你回过头来在那一刻找到那个首歌的时候，嗯，你那一年那一时刻的所有的回忆都跟着来了，对。所以其实每一个音乐。你喜欢的每一首歌，甚至你可能喜欢的那个电台节目，如果在数字时代你都可以保留的嘛。嗯、是，那么他其实是帮你记录了你的一个人<错>一个人生，没错。所以这个是非常美好的。今天咱们吃饭的时候也在聊足球哈，嗯、就是我说我特别喜欢日本那个富山中学的教练。嗯，我觉得为什么喜欢他呢？就是他。教小孩子的时候，嗯，不光是他是一个国际 A 级教练，他是跟那个日本的国家队教练一样拿了 A 级，是但是他富山中学是他的母校，嗯，给了他一个教练的证书，但是他居然还不是正式员工，他工资不高， <Okay> 只是一个报校母校的机会，嗯，然后回到母校教学生教的很好，然后拿了日本的高校联赛的冠军，还,还是初中联赛的冠军，然后呢？在十五岁的时候，就已经很多的学生被日本职业队看中，要进梯队。哇！这些小孩呢，没有什么，呃，社会经验嘛，嗯，就找教练。教练说：“我教你们踢球，嗯，只是教你们三件事儿。第一，教你做一个男人，嗯，怎么样成为一个男人，比个妹。对，第二，给你带一个你一辈子的一个兴趣爱好，让你的人生没那么枯燥。哎，可能未来你每天。”只是一个银行职员背着包挤地铁，但是你一想到每个周六周日你可以自己或者是陪着孩子去踢球，你人生很开心，是这就够了。那第三一个呢，就是让你们有这个团队精神，嗯，就建立丰厚的友谊，嗯，就你曾经踢过球的小伙伴，跟你配合非常默契，可能就是你一辈子的好朋友、好兄弟，是。他就这三件事。嗯，至于你们未来要怎么样，那你们自己决定。是，就是我是非常认可。这种就是说，你听音乐也一样。其实，是不是做这个职业都不重要。对，但是希望它是你一辈子的一个兴趣。没错，让你枯燥的律师、银行、建筑师，所有这些生活里头，对，有一个很光亮的一页。那我觉得我们就功德无量
0: 了。嗯，很简
2: 单，你不需要有，甚至你不需要记住这些歌叫什么名字。对，你喜欢就好了。是，好，那今天的最后带来一首歌。这首歌呢，其实完全、嗯、完全不点名、啊。嗯，其实是我的前天在飞机上，我看了那个今年诺贝尔文学奖的获奖者叫石黑一、嗯、黑英雄
1: 。石黑一雄
2: 在五岁就移民到英国，在英国完全受英式教育长大的一个日裔的这个文学家。家对我，我非常感动。看完了他的整个类似像自传一样的一个、嗯、一个自序吧，是翻译的也很好。然后就讲他的人生的每一个阶段。啊这个文学作品的改变，就是他最早呢写过两部讲在广岛，就是核弹爆炸之后的这个故事，嗯、但其实都是他想象的。他其实从来没有、嗯、在五岁离开日本之后，啊、从来从来没有回过日本
1: 。呃，是完全没回过，我
2: 忘了四十年没有回过日本，没回过四十年之后回过日本，嗯、但是他那个小说是他回日本之前写的，是、嗯、他就完全凭着他家里还残存的一些日式教育以及他小时候、嗯、他爷爷。嗯嗯，每个月从日本给他寄一个邮包 <Okay. S 2> 这个邮包里有他的这个少年的读物啊，嗯、日本的漫画呀、啊、等等。但是在他十二岁还不是多少岁，他爷爷死了之后，他就再也收不到这个邮包了 <Okay. S 2> 所以他所有关于日本的想象，都是他父母跟他说以及这些邮包给他带来的。嗯、所以他那两部小说完全是自己凭空想出来的，但是。但他写的时候呢？呃，他总觉得他叙事结构等等这方面有很多问题。嗯，后来他听了这首歌，嗯，然后他豁然开朗，嗯，就是觉得，哎，为什么我在写一段四十年的历史？为什么我不能把第一年和第四十年的事同时写呢？叫平行结构，是就为什么我一定要按照一个讲故事一样，从头到尾这么讲，嗯、多枯燥啊！是，就是这是一个改变了他创作文学的一个。根本的这么一首歌，嗯嗯嗯、为什么我跳这首歌给大家呢？就告诉大家，其实有的时候音乐是其实给你很多指引，对，给你很多灵感。是，哎，我们在总结未来之声这二十年，其实并不是说真的说这个电音给你带来娱乐，让你去跳舞多么伟大，而是说可能中间有一些歌，嗯，就会给你带来一种改变人生的冲动。嗯、有可能。嗯、那我觉得这就很有意思。那这首<是>歌是来自 Tom Waits 的一首歌，叫、嗯《Ruby's、嗯》。Arms， okay, 叫卢比的怀抱，嗯，送给大家，就是大家有兴趣可以了解一下那个石黑一雄的，对，这个小说，嗯、对，真的非常有意思，<实>它的结构非常有意思。
1: 对它，我稍微多说一两句啊，石黑一雄的小说，我自己是，就我读过的有限的几本的话，我读过两本，应该是在两年前，大概我估计也得有这个时间段了。其实我自己是不太喜欢的。但这个是纯粹的个人的兴趣啊，我觉得不够洒脱，对我喜欢看比较怎么说，就是行文啊，或者说翻译的问题，我都不知道，我就希望比较潇洒一点的一些那个姿态，但是他们可能稍微稍显沉重吧，就或者稍显拧巴。我想过一个事儿，嗯、
2: 其实就是、嗯、他也略提了一下，嗯、就是说他是一个战败国，嗯，的人的后代、嗯、是，但是英国是就是战胜国。
3: 嗯
2: ，而他从小在英国得到了非常好的礼遇和教育。嗯，这两个国家的整个的岛国嘛，嗯、很，其实很像是，其实人的性格都很压抑。嗯，为什么？呃，在英国，这个摇滚乐和这个足球那么开放？其实它是一个发泄渠道。是、嗯，所以呢，就是这都是就是很压抑、很理性、嗯，很内敛的这种民族。OK，、嗯、那他是这两个民族的叠加。嗯嗯，嗯所以我不知道是不是。可以算是有，可能是一种解释的。对对对,对,对，但是我觉得他是一个有伟大情怀的一个作家。嗯、我是还是建议大家有机会去看看他，特别是最新的那几本书，<错>就是他对关于种族啊、嗯、很多事情有了一些解剖式的一个<是>一个解读。那么这首歌的确是让你非常感动的一首歌。嗯，呃，他甚至在他的文章里讲到说。他的灵感并不是来自这首歌的歌词，嗯，他就是说这首歌 Tom Waits 带来的一个整个的情绪，嗯，让他产生了对写作结构的改变，嗯、这个是非常有意思的一点。
1: 好，除了、哦、听听这,首这首歌之外的我们这两期《f 飞车 Mix》所有的这个放的歌。就《Tommy》这首歌没有在，嗯，但除了这个之外的，就放的所有歌都收录在这个呃《f i s h Mix》20周年那个达内跟《f i s h Mix》一起出品的这样的黑胶唱片合合集双双合集双黑胶,双合双黑胶这个、作品当中。如果说我自己是觉得啊，就是如果说你真的喜欢，或者说你觉得收藏一个黑胶真的很有意义，甭管你听不听了，对很多人收到黑胶其实是不会听的，所以他可能觉得我以后会听。嗯嗯对这个不重要，或者你自己就有设备。对，那买回去，这是一个限量五百张的一个产品。我
2: 我自己有的时候会因为一个黑胶的设计，我会买，嗯、甚至我不知道这个乐队。因为我,我去
1: 日本经常这样对，我去日本经常这样，<笑>就是你不知道这个是谁。我印象中特别深的就是，我真的我买了一张我非常喜欢的，就是它封面是一个怎么说特别 Four A D 的那种风格，一个非常简单的那个黑白照片，一个弹钢琴的少年的样子，然后。非常忧郁，他那张是一个爵士钢琴曲，非常好听。对
2: ,对，很多时候都这样。那这次其实我还讲一讲，就是之前、嗯、呃，我们旗鼓还签过一个伦敦乐队叫 Elephant House，、嗯、就沈静上次不是、嗯、也来聊过关于那个、嗯、那个在伦敦川久保玲那个店工作嘛？那么她的男朋友，嗯，他也是一个当代艺术家，是、嗯、叫呃 ，Christos Fenaris，、嗯、是一个希腊的艺术家。嗯嗯、对，那我们这个双黑胶是四个面嗯，全部都是他手绘的
1: ，就是那期节目叫《伦敦》，如果没记错的，伦敦有个大象屋。对对对,对对对。然后那期节目里边有一个老外在说话，对，就是他，就是他。然后他表达了对那个对 The Horrors， 对吧？对，是 The Horrors 吧 ？The Horrors，The Horrors 的不
2: 屑。<笑><笑>他非常有意思一个人。然后呢，就是 Crystal， 他同时是一个非常棒的一个一个当代艺术家，他就。帮我们画了这个四个面所以我觉得如果你喜欢这个 art work 的话，我觉得你可能也会愿意收藏我们这的唱片。
1: 如果想要买的话，就去这个大内密谈的官方微信账号“大内密谈”四个汉字搜索，呃，右下角的那个呃菜单栏啊。如果你打开的时候是一个呃有键盘的，就把键盘收回去，然后就会看到右下角有菜单栏了。啊，然后右下角有一个大内夜市。点开之后有唱片，有我们的大内米卡，有大内手杖，也有这个大内跟 Zippo 官方合作的这个火打火机，打火机镀银的一个质感打火机，对，诸如此类吧。就还有一些其他的陆续的东西，我们都会上，慢慢来，嗯、啥都卖，咱们哈，别，我们只卖我们觉得好的，我们觉得、哎、手杖真不错，<对>我都打算买几个。对，主播们自己会用的，自己觉得好的，同时不卖品牌溢价。嗯。就是它值多少钱就买多少钱，别因为是当地出品就往上加个五十块钱什么的，这事我们不干。嗯，对
2: ，好吧。我们加五百啊，我们加五十。
1: 好、嗯、好，那
2: 么继续，希望大家有如果有机会在深圳的话，三十三十一号可以到我们的深圳火星现场来参加我们的《Future Mix》二十周年。嗯、那最后给大家带来一首完全不电音的歌曲，嗯、叫《Ruby's Arms》，来自这个 Tom w a i t s, <S 对 Tom w a i
1: t s 结束，先最后恭喜一下《飞行者》三十周年
2: 。哎，你你说二十还是三十？没听清。二十周年
1: 吗？我怎么会说错呢？我是你吗
2: ？思绪已经飞到十年后了
1: 啊！好，感谢大家，大家说再见，
2: 拜。
4: Ah oui vous... ! I swear to God, by Christmas time, I'll be so.